0: Folge 9 von Konsens und Nonsens, dem Krypto-Podcast mit Daniel Wingen und Holger Rom. Heute nehmen wir uns Dash vor. Wie immer sind die Informationen in diesem Podcast nicht als Anlageberatung zu verstehen, sondern spiegeln unsere persönliche Meinung wider. Herzlich willkommen zu Konsens und Nonsens. Wir haben heute zum Thema das Thema Dash digitales Cash und haben uns dafür Gäste äh, reingeholt und zwar ist es einmal der Jan Meyer von der Dash Embassy und der Ben Nitschke von, äh, beziehungsweise er ist äh, Entwickler von MyDash Wallet, aber am besten stellt ihr euch kurz selber vor. Hallo ihr beiden und hallo Daniel. Das soll ich vielleicht <lacht> hallo, sagen.
1: Ja, ähm, hallo zusammen. Ich presche einfach vor und mache yeah. mal den Anfang. Also genau Jan Heinrich Meyer der Name oder auch äh, Ezra äh, im in den Channels, also als Nick irgendwie vertreten und ähm, ich bin Gründer und Geschäftsführer der DASH Embassy DACH. Das klingt erstmal total wichtig, aber ähm, ist im Endeffekt eigentlich nur ein Vehikel sozusagen, um äh, die Repräsentanz äh, von DASH im deutschsprachigen Raum auch äh, für äh, den, den Staat irgendwie in eine greifbare Schublade äh, stecken zu können. Aber äh, darauf gehen wir vielleicht später ein bisschen ein. Unsere Aufgabe ist im Endeffekt, DASH als Zahlungsmittel ähm, zu etablieren. Auch das klingt erstmal vielleicht ein bisschen krass, ähm, aber es ist natürlich wichtig, dass man sich auch entsprechend ambitionierte Ziele steckt, wenn man sich auf den Weg macht und tatsächlich ja einen Umsturz, sage ich mal, äh, im Währungs- ähm, und auch eben payment Paymentsystem ähm, ja, herbeiführen will. Genau, das ist grundlegend quasi, was wir machen. Das heißt, ich spreche äh, relativ viel mit Regulatoren, spreche mit der Paymentindustrie, Kassensysteme, alles Mögliche, was man sich irgendwie so vorstellen kann. Wir sind immer auch mal im Austausch mit dem Finanzamt und, und solche Themen. Du bist
0: sozusagen ein professioneller dash -Shill. kann man das so sagen?
1: Das kannst du ähm, sagen, wie du möchtest. Ich würde sagen, professionell haut hin, ähm, Dash haut auch hin. Und äh, ich arbeite halt, also ja, ja fulltime ja. quasi für die, für die Dash-Down. Genau. Genau. Du wirst ja,
0: wir ja auch bezahlt davon und das können wir gleich nachher noch mal drauf eingehen.
1: Mhm, genau, richtig. Aus dem Block Rewards und ähm, das, was ähm, also neben dieser äh, Business Development Schiene sozusagen bei uns noch stattfindet, ist, äh, dass wir, ja hm, soll man es Lobbying nennen? Kann man, glaube ich, machen. Also wir sind in äh, Verbänden vertreten, zum Beispiel dem äh, Bitkom, also dem Digitalverband, äh, sind aber irgendwie auch äh, um, aus Versehen mehr oder weniger im Wirtschaftsrat gelandet und ähm, ja, Blockchain-Bundesverband selbstverständlich, haben mit der IHK gemeinsam viele Veranstaltungen gemacht, auch mit dem Bund der Selbstständigen, um äh, das Thema oder die Menschen so ein bisschen äh, für das Thema insgesamt äh, zu sensibilisieren. So. Genau, das glaube ich so in a nutshell. Ja.
2: Genau, hallo, ja, ich bin Benjamin, ähm, ich habe eine eigene Firma, die Delta Engine mit äh, zehn Mitarbeitern und wir arbeiten im momentan im Bereich von KI, sehr stark, aber auch in Krypto und ähm, ich bin der Entwickler von My Dash Wallet. Das ist eine Webseite, die so My MyCrypto Wallet, My Crypto ähnlich ist, äh, nur speziell für den Use Case Dash. Ähm, weil wir da eine Lücke gesehen haben ähm, vor drei Jahren ungefähr, ähm, haben wir das entwickelt. Ich selber kenne Bitcoin ähm, und auch viele Leute, die das schon benutzen seit 2011 schon. Habe es aber eigentlich immer ausgelacht, weil es irgendwie keinen Nutzen hatte für mich. Ich habe dann aber irgendwann entdeckt, so 2015 dass es irgendwie nützlich ist, Sachen zu bezahlen im Internet, besonders äh, weil es halt Pseudo-anonym ist und sehr viele Sachen damit sehr viel einfacher gehen und ähm, habe dann aber nicht viel gemacht. Also ich habe jetzt nicht getradet oder so groß, ähm, habe das dann so erst Ende 2016, als dann so langsam das letzte alltime high wieder erreicht wurde, ähm, so ein bisschen wieder reingeschnuppert, habe dann auch Dash entdeckt und viele Altcoins und auch viel getradet 2017, das war das Jahr zum Traden. Ähm, ja und äh, bin ja ein bisschen reingerutscht und habe dann halt auch ähm, so ein paar Projekte gemacht nicht nur für Dash sondern auch für Ethereums für viele andere ähm, Tokens und Chains ähm, aber Dash ist im Prinzip das wo ich äh, noch am meisten wahrscheinlich jetzt involviert bin
0: Okay dann wieso Dash vielleicht kommen fangen wir gleich da mal an was was ist w das warte was mal, Holger,
3: ja. vielleicht bevor wir damit anfangen vielleicht nochmal, um den um den Zuschauer noch mal kurz ab Zuhörer besser gesagt noch mal kurz abzuholen Dadurch, dass wir ja ein bisschen äh, immer uns äh, Themen raussuchen, wo Holger und ich uns nicht einer Meinung sind, ähm, wäre es, wär es interessant auch in dem Fall mal vielleicht vorher kurz äh, zu hören, Holger, was ist denn überhaupt deine Meinung jetzt, bevor wir reintauchen und uns die Meinung anhören, was ist so deine Meinung zu Dash?
0: Ähm, prinzipiell bin ich sehr positiv zu Dash eingestellt, dahingehend, dass ich sage, okay, das ist ein legitimes Projekt und da sind äh, Leute dran, die enthusiastisch dran arbeiten und die versuchen alle das Beste, habe aber meine Bedenken, dass äh, der Einsatzzweck äh, Bezahlung mit Kryptowährungen ähm, nicht der richtige Anwendungszweck ist, für Kryptowährungen aktuell zumindest. Einerseits äh, durch die eben, ich meine, die, die Presse sagt immer die hohe Volatilität, aber für mich ist eigentlich äh, eher das Argument, dass ich eigentlich Kryptowährungen nicht ausgeben möchte. Und es trifft nicht nur für Dash zu, sondern es gibt auch für, äh, trifft auch für Bitcoin zu. Würde auch ich für sehe Gold als einfach,
1: Zahlungsmittel zutreffen im Prinzip. Bitte? Alles, würde auch für Gold zutreffen, alles was irgendwie so Genau, ist, ne? genau.
0: Ich, ich sehe es halt skeptisch, dass die Leute einen Anreiz haben, Kryptowährungen aktuell als Zahlungsmittel zu verwenden. Und äh, Dash ist ja nun mal angetreten als Digital Cash, als äh, Bezahl-, günstige Bezahlmöglichkeit mit ähm, Kryptowährungen. Und ihr habt ja auch gesagt, ihr macht sehr viel, dass irgendwie Payment-Provider in Deutschland oder im Dachraum äh, da Dash akzeptieren. Und ich sehe auch total den Einsatzzweck für Händler dass sie Dash akzeptieren, weil es ist günstiger und äh, vielleicht irgendwie auch schneller und so weiter. Aber ich sehe halt nicht den Nutzen für Leute, weil ich meine, jeder kennt es, der lange dabei ist. Jeder hat mal mit Kryptowährung bezahlt und entweder man hat es direkt wieder aufgefüllt oder man hat es bereut, dass man überhaupt mit Kryptowährungen bezahlt hat, ähm, weil es einfach ökonomisch keinen Sinn gemacht hat, weil die alle hochgegangen sind sozusagen. Und oh. dieses Grundproblem sehe ich halt sozusagen als größtes Problem von Dash auch an. Okay. Daniel? Ja, meine,
3: ja meine, meine Meinung dazu ist, also ich meine, gut, ihr kennt ja meine Meinung, alles Shitcoins außer Bitcoins, ähm, aber was Dash angeht, muss ich sagen, ich war äh, selbst ein großer Fan von Dash, ich würde sagen bis vor anderthalb Jahren und ähm, habe auch äh, ja, dementsprechend einen Dashback gehabt, habe es nie zum Zahlen, da habe ich glaube ich, einmal zum Zahlen verwendet, ähm, genau, habe aber natürlich, ähm, ja, wie die Zuhörer ja wissen, ja, den 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 Pfad hin zum Maximalismus, ähm, Bitcoin-Maximalismus gemacht. Du meinst die Sackgasse. Äh, bin in gegangen. <lacht> die Sackgasse, das ist deine das Meinung. Das ist irgendein das Weg, ich nennen wir es mal irgendwie Weg. <lacht> das, das werden wir ja heute diskutieren. Also meine Meinung gegenüber über Dash ist halt eher sehr stark kritisch. Und ähm, genau, wir werden sehen, wo uns das heute hinführt, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Aber lasst uns doch mal eure Argumente hören. Was, was fasziniert euch an Dash? Warum findet ihr Dash super und warum brauchen wir digitales Cash?
1: Ähm, wenn es äh, genehm ist, würde ich äh, kurz anfangen und ich glaube dazu macht es total Sinn, einmal so meinen mein Background einmal grob zu beleuchten. Ich versuche mich dabei auch zu beeilen. Also ähm, ich habe irgendwann angefangen, ähm, wegen, äh, ja, wegen einem Kumpel von mir, der an verschiedenen Krypto-Projekten mitgearbeitet hat, ähm, mich ähm, mit mit Steam zu befassen. Also der hat mich Ewigkeiten ähm, unterrichtet äh, über äh, Bitcoin, Dezentralität und Co. Und bei mir ist das immer alles so ein bisschen abgeprallt. Und ich hatte auch echt viel anderen Kram zu tun. Und irgendwann hat er mich angerufen und hat gesagt, jetzt kommst du hierher, äh, ich zeige dir etwas, das wirst auch du verstehen. <lacht> und ähm, na, da bin ich äh, zu ihm und er hat mir Steam gezeigt. Und ich habe das so ein bisschen ausprobiert. Ne? Also auf .com, äh so ein paar Bloggeschichten geschrieben und hatte dann auf einmal dieses Steam. Und ähm, dachte Mensch, ja, das ist das ist verrückt, weil das ist ja irgendwie vielleicht Geld. Erstmal so als grobe Annahme, ne? Und ähm, das hat dann eigentlich dazu geführt, dass ich überhaupt mal angefangen habe, mich mit dem bestehenden Finanzsystem zu befassen, mir das anzuschauen. Ähm, ich glaube, mittlerweile habe ich das einigermaßen gut verstanden. Und ähm, dadurch, dass ich immer tiefer in dieses Kaninchenloch äh, reingekrabbelt bin, äh, war ich irgendwann in der Situation, dass ich meinen vorherigen Job, ich habe damals in einer Agentur gearbeitet, Konzepte geschrieben und so weiter, ähm, nicht mehr so richtig ausfüllen konnte, weil ich dachte es ist scheißegal, was die Leute für Zigaretten rauchen oder was für einen Saft die trinken oder was auch immer sie irgendwie kaufen quasi. Ähm, viel, viel wichtiger ist, dass man sie darüber aufklärt, wie unser Geldsystem funktioniert und ihnen eventuell eben halt auch eine Alternative dazu anbietet. Und so äh, bin ich dann eigentlich ähm, zu, zu Dash gekommen, äh, weil ich bei Dash die Möglichkeit hatte, äh, eben über das Proposal-System tatsächlich äh, ja, meinen vorherigen Job an den Nagel zu hängen und äh, Aufklärungsarbeit ähm, ja, zu betreiben, äh, Akzeptanzstellen zu akquirieren und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das, ähm, also sind wir sozusagen schon mal bei einem starken Benefit, den ich bei Dash sehe, äh, eben das äh, Konstrukt mit den Proposals dazu vielleicht zu erklären, bei Dash wird der Block Reward aufgeteilt, geht also nicht zu 100 Prozent an die Miner, sondern eben 45 Prozent. Äh, an die Miner, 45% an die Masternodes. Das hat ein Stück weit auch mit Scaling zu tun. Gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein. Und äh, dann bleiben eben 10% übrig. Und diese 10% äh, des Block Rewards werden verwendet, um Entwickler zu bezahlen, äh, irgendwelche Community-Projekte zu finanzieren und so weiter und so fort. Und äh, durch diese 10% Block Reward ja, bin ich sozusagen in der äh, Lage, diesen Job zu machen. Und das hat mich fasziniert. Das ist also ähm, eine Währung, gibt, die eine Hardcap hat, eben halt nicht inflationiert und äh, den, den Nutzer sozusagen schleichend enteignet, wie es im Fiat-System der Fall ist. Ähm, und ja, trotz dieser Dezentralität äh, mir halt eben die Möglichkeit gibt, tatsächlich dafür zu arbeiten, ohne jetzt irgendwo äh, angestellt zu sein. Das ist ähm, so das, was ich am, äh, im ersten Moment irgendwie mega spannend fand. Und dann, als ich angefangen habe, mir ähm, mir Sachen wie Private-Cent anzuschauen, dachte ich, okay, cool, einen Coin-Join dezentral zu haben und das direkt im Wallet eingebaut, ist nice. Weiß ich, gibt es auch woanders, ne? ganz klar. Also kannst du auch im Wasabi-Wallet haben mit, äh, mit Bitcoin oder so. Und ähm, das ist irgendwie ein Punkt gewesen, also dass eine gewisse Fungibilität ähm, gewährleistet ist und dazu dann eben noch Instant-Cent, also die Möglichkeit, eine Transaktion direkt bestätigt zu bekommen, wobei als ich angefangen habe, das respendable äh, noch nicht drin war. Also da konnte man eine Instant-Transaktion empfangen, äh, war sicher, jup, die Kohle kommt bei mir an, uh, no chance for double spend und ähm, jetzt äh, ja halt eben auch mittlerweile respendable. Also ich bin sozusagen seitdem ich dabei bin, ähm, ja, ist selten etwas. Wo ich sage, oh, mit der Entwicklung jetzt hier gerade bin ich aber nicht einfach.
0: Du bist quasi ähm, aus den gleichen Gründen, warum Bitcoiner auch dabei sind, nur mit den Zusatzfeatures, die halt jetzt Dash noch bietet, sozusagen.
1: Ja, und weil ich halt eben auch in diesen 10% Treasury ähm, ja, genau. äh, enormes Potenzial sehe. Ne? Also Chapeau, Hut ab ähm, für, für Bitcoin, ähm, was dort in zehn Jahren erreicht wurde. Ohne irgendein Budget und alles nur auf freiwilliger Basis. Mega geil, aber ähm, ja, ich kann es mir sozusagen nicht leisten, ähm, da, äh, da freiwillig irgendwie mit reinzurennen, weil sonst kann ich es kann nicht anständig machen und mich nicht wirklich drum kümmern.
0: Ja. Ben?
2: Ja, bei mir ist das ein bisschen andere Sichtweise, weil ich ein Entwickler bin. Um, und uh, ich führe übrigens auch einen uh, lokalen Stammtisch für Krypto, und da geht es auch fast nur um Bitcoin, und deswegen kenne ich diese Art von Diskussion schon sehr gut, um, seit drei Jahren. Und uh, bei mir ist das so, ich habe damals Bitcoin jetzt nicht um, irgendwie... Nicht weiter angeguckt, weil es halt eine schlechte Idee war, sondern im Prinzip eigentlich, weil der Sourcecode blöd war. Also der Source-Code war absoluter Murks, als das Rahmen rauskam. Und ich habe es dann jahrelang nicht angeguckt und irgendwann habe ich es dann wieder reingeguckt und dann, hm, okay, jetzt so langsam funktioniert's. Ähm, das waren noch extrem viele Bugs drin in den ersten Jahren. Also das, das vergessen die Leute heutzutage, dass, äh, oh, es hat alles super funktioniert. Nee, das war nicht so. Da sind einfach mal Gelder verschwunden, Miner haben irgendwie das Zehnfache gekriegt. Und also das kann man sich heute natürlich nicht vorstellen. Um, und meine Sichtweise ist halt ein bisschen anders. Ich gucke halt A, kann ich das Ding benutzen, um, deswegen benutze ich halt Bitcoin und äh, auch Dash, uh, weil damit kann ich teilweise meine Mitarbeiter bezahlen, da, dadurch kriege ich Aufträge, kriege Geld rein. Und äh, im Prinzip benutze ich das jeden Tag. Und äh, zusätzlich als Trader habe ich natürlich ein bisschen andere Sichtweise. Da kann ich mich natürlich eher das dem anschließen, was Daniel und Holger gesagt haben. Ähm, da sind natürlich andere Argumente wichtig, äh, dass, dass ich halt gucke, habe ich in, in einem Jahr, wenn ich jetzt Gold kaufe, habe ich dann mehr oder weniger. Äh, weil wenn ich da so ein, so ein Asset habe, was praktisch in den Keller geht, äh, dann ist das natürlich keine gute Investmententscheidung gewesen. Ähm, aber es ist eine komplett andere Sichtweise, wenn ich jetzt von Monat zu Monat, sage ich mal, Geld verdiene. Mich interessiert eigentlich nur, ob ich am Anfang und am Ende des Monats, ob ich da ungefähr wieder auf einem Level bin. Wenn natürlich der ganze Kryptomarkt crasht, so wie im November, das war dann halt richtig blöd für uns. Da wir dann auch ein paar Monate pleite. Aber ansonsten ist Krypto eigentlich relativ stabil. Man guckt halt immer nur, oh ja, letztes Jahr war es halt so, oh, vor zwei Jahren hatten wir ein All-Time-High. Das ist aber eigentlich für den, der es täglich benutzt, völlig egal.
3: Das heißt, du verdienst mit der MyDash-Wallet, Gebühren oder was ähnliches, oder bekommst
2: du auch ein, eine Subsidy aus der DAO? Ja, also wir haben das entwickelt als äh, Projekt für die DAO, also ähnlich wie jetzt mhm. auch ähm, Jan das erzählt hat, für, mhm. für die dach community ähm, Und damit haben wir das Ding erstmal entwickelt und dann dachten wir halt, okay, wir könnten das jetzt mit den Fees irgendwie ähm, vielleicht aufrechterhalten, die Serverkosten bezahlen. Das Problem ist aber, Dash hat halt so extrem kleine Fees, also so ein Zehntel Cent irgendwie pro Transaktion. Das heißt, selbst wenn wir irgendwie im Monat 10.000, teilweise hatten wir 50.000 Transaktionen, verdient man da halt nicht viel. Dann hast du vielleicht 50 Euro verdient an, an Fees. Und die, die gehen ja auch alle ins Dash-Netzwerk. Ne? Die kriegen ja nicht wir. Wir sind einfach nur ein Interface. Das ist genauso wie mein ähm, Wallet, My MyCrypto. Ähm, die verdienen ja auch nichts an den Transaktionen. Das wird ja alles ja. an die Miner geschickt. Und das mhm. bei uns auch so. Und wir dachten halt, okay, wenn wir da jetzt noch eine Fee draufschlagen, ähm, dann will uns keiner mehr benutzen. Und deswegen haben wir es halt gelassen sehr früh. Wir haben dann eher so andere Features eingebaut, dass halt Leute sich gegenseitig Geld schicken auf Telegram, Discord, Twitter, Reddit und per E-Mail und dass man halt Mixen noch vereinfachen kann, dass man halt nicht eine eigene Wallet braucht zum Mixen, sondern man schickt das einfach dahin das wird dann gemixt und man kriegt es dann gemixt irgendwo wieder raus. Das ist ganz cool und äh, die, solche Features haben wir dann halt immer eingebaut, indem wir ein Proposal gemacht haben, so funktioniert das bei Dash, äh, dass man einfach sagt, ich habe hier folgende Idee, was haltet ihr davon und dann kommt die ganze Community, die stimmt dann ab und wenn du halt genug Stimmen kriegst, sodass dein Projekt halt relativ weit oben ist in so einer Rangliste, kann sich übrigens jeder angucken auf Dash Nexus, ist eine sehr schöne Ansicht dafür, ähm, dann, sie, dann, wird man, dann kriegt man halt Geld aus diesen 10%, die Jan vorhin besprochen hat ähm, und wenn nicht, dann Halt nicht. Ne? Das war bei uns der erste, das erste Proposal, hat auch nicht geklappt ähm, und die anderen haben dann halt später geklappt.
3: Cool, das heißt, ihr habt für ein paar Monate lang aus der dash ähm, entsprechend Funds für die Entwicklung erhalten.
2: Genau, man kriegt im Prinzip funktioniert das so, ähm, es gibt dann so einen bestimmten Superblock, nennt er sich, äh, das ist so einmal im Monat etwa ähm, und da sind halt diese 10% Extra-Funds drin und das wird automatisch verteilt, also sitzt kein Mensch hinter, das ist einfach der Algorithmus, der sagt halt, diese Proposals haben Stimmen gekriegt und dann teilt er im Prinzip das Geld auf, was verf zur Verfügung ist und gibt halt den jeweiligen Proposals so viel, wie die ähm, sozusagen angefordert haben. Und ähm, ich muss dazu auch sagen, dass wir extrem viele Projekte gerade 2017 hatten, die ähm, auch nichts mit Dash zu tun hatten, die wir auch gemacht haben. Das heißt, wir haben eigentlich jeden Monat drei, vier verschiedene Projekte gehabt und die meisten von denen sind halt äh, auch Coins gewesen oder Tokens, die halt heute so gut wie pleite sind, mhm. die es nicht mehr gibt. Die können uns natürlich nicht mehr bezahlen, deswegen arbeiten wir da auch nicht mehr dran, äh, auch wenn da teilweise spannende Projekte waren. Ähm, also ich habe dann relativ schnell gemerkt, so in 2018, es geht eigentlich gar nicht um die Technik, es geht nur um Spekulation. Also sowohl bei Bitcoin als auch bei jedem anderen Coin, der danach kommt. Niemand guckt da drauf, was das Ding eigentlich kann, was ja. neu rauskommt. Das ist nur ein kurzer Hype. Ja, uh, eine neue Version ist da, uh, ist hier im 2.0, das wird das Beste <lacht> überhaupt. Und dann kommt es aber auf was ganz anderes an, nämlich ob die Supply and Demand, ne? ja. ob, ob mehr Leute kaufen oder nicht. Genau. Du hast
3: eben gesagt, dass äh, das teilweise in Anfangszeiten von Bitcoin Miner das Zehnfache bekommen haben, von dem, was sie eigentlich hätten bekommen sollen. Das, also ich, ich habe ich hab ja jetzt, ich muss zugeben, ich habe ja letzten paar Tage so ein bisschen auf Twitter, Twitter auf die Fresse bekommen dafür, dass ich äh, Annahmen getwittert hatte, zu denen ich keinen äh, Beweis vorlegen konnte ähm, und historisch auch nicht so bewandert bin offensichtlich. Deswegen wollte ich dann noch mal kurz nachfragen, was, was hat es denn damit auf sich oder habe ich da irgendwas verpasst? Muss ich da irgendwas berücksichtigen? Ja, ich,
2: ich habe dir mal einen Link geschickt. Ähm, es, das nennt sich, ähm, hatte irgendeinen so lustigen Namen. Äh, kurz gucken, ob ich den wieder finde, den Namen. Ähm, The Inflation Bug, genau, hat sich das genannt. Äh, und das war irgend so ein Bug, da wurden 184... Billionen Bitcoin irgendwie erzeugt oder ah, so und da musste man praktisch die ganze Blockchain zurückrollen m -m. und so. Und wenn man mal so ein bisschen googelt, findet man ganz viele Artikel in dieser Art, die so in 2009, 2010, ja. ich glaube bis 2011 sogar, so richtig schlimme Bugs hatten und das war auch einer der Gründe, dass es so gut wie niemand benutzt hat. Man hat es im Prinzip gesammelt, so als Jux, das war ja auch nur ein paar Cent wert und so richtig die Usability kam erst so und die vielen User kamen halt 2011, 2012 mhm. und ich persönlich fand es halt ziemlich nutzlos. Also ich kannte, ähm, mein Bruder von mir, der hat das schon damals gemeint, ein Arbeitskollege von mir, hat irgendwie seine ganze Festplatte voller Bitcoins gemeint, das war relativ einfach früher, mit dem CPU, später sind die dann alle ins Cloud-Mining und die, die haben im Prinzip ihr gesamtes Geld wieder verloren, also der eine hat seine Festplatte verloren und der andere hat im Prinzip alles wieder ausgegeben, weil es damals nichts wert war, und keiner von denen hat irgendwas behalten, weil die das halt alle nicht ernst genommen haben, genauso wie ich. Nee, klar.
3: Es, es stimmt, du hast vollkommen recht, ich habe von einigen Bugs ins zu der Zeit mitbekommen, man muss natürlich jetzt auch so für den, für den Hörer, der jetzt nicht so äh, tief drin steckt und mal jetzt neu dazukommt und sich ein bisschen mit Krypto beschäftigt, natürlich auch sagen, dass diese Bugs so behoben wurden, dass jetzt ähm, die Inflation wieder, wie du es eben gesagt hast, die Blöcke auch rückgängig gemacht wurden, also die Inflation wieder rückgängig ja, gemacht genau. wurde, ja. dass man äh, auch heute ganz, ganz sicher sein kann, dass die 21 Millionen niemals überschritten werden.
2: Genau. 21. Genau.
3: Ähm, ihr habt jetzt gerade schon mal so ein bisschen angefangen, über die äh, über das DAO-Thema zu sprechen. Wollen wir das vielleicht mal kurz eben weitermachen, bevor wir zum pra Thema Privacy übergehen, weil ich glaube, das ist ganz spannend zu hören, ich... wie das wie das im Detail funktioniert, äh, vor allem, da ihr beide ja, also Jan ja aktiv da, äh, über die DAO bezahlt wird und Benjamin, du jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht mehr aktiv über die DAO bezahlt bist, ne?
2: Also die letzten Monate nicht, wir haben jetzt jetzt gerade diesen Monat wieder ein neues Projekt, sodass wir das ein bisschen weiterführen und äh, wir arbeiten gerade am Stresstest, dass wir ein neues, einen neuen Weltrekord erreichen für die Anzahl der Transaktionen, die man an einem Tag ausführen kann.
0: Ein Weltrekord gleich? <lacht>
2: Den letzten haben wir auch gestellt.
0: Der letzte, der war jetzt irgendwie vor sechs, sieben Wochen oder, oder irgendwie so zehn nee, Wochen?
2: das war ein kleinerer, das ah, okay. waren wir nicht. Wir haben im November 2018 als erste Blockchain drei Millionen Transaktionen, also als erste Bitcoin Blockchain muss man dazu sagen, weil natürlich EOS und ja, ja, Tron okay. und so, die können natürlich einfach zehn Trilliarden Operationen machen und sagen, oh wir sind jetzt die schnellsten, aber die, okay, die erste, also. die Bitcoin basiert ist, die halt mehr als okay. drei Millionen. Okay.
0: Ich weiß nicht, ob fände, das Guinness Buch der Rekorde dafür eine Seite bereitstellt für, diese für diesen Nischenweltrekord. Okay.
1: Ganz kurz vielleicht, bevor wir ähm, Richtung, Richtung DAO und Privacy weitergehen, ich würde noch einmal gerne kurz Bezug nehmen auf das, was Holger eingangs gesagt hat. Und zwar die Frage, ob es ähm, überhaupt Sinn macht, sozusagen eine Kryptowährung ähm, als äh, ja, Bezahllösung zu verwenden. Ne? Sei es... Ja. Äh, Sei es nun äh, Bitcoin oder Dash, also alles, was eine Hardcap hat und eben nicht inflationär äh, ständig an Wert verliert. Ne, ganz klar, das, was an Wert verliert, möchte ich nach Möglichkeit loswerden. Und ich glaube, wenn man sich das Ganze äh, ökonomisch betrachtet, ne, also alle, alle Inflationsfreunde äh, sprechen immer ganz klar davon, dass man eben Inflation braucht, um die Wirtschaft anzukurbeln. Ansonsten äh, geht alles den Bach runter und äh, die ganze Menschheit stirbt wahrscheinlich aus oder so. Und ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, dass der Mensch halt ganz klar ein äh, Konsumwesen ist. Also wir kommen nicht umhin, irgendetwas einzukaufen. Äh, seien es Lebensmittel, Elektrizität oder wir müssen unsere Miete bezahlen oder vielleicht ein Haus bauen oder, oder, oder. Ähm, das heißt, ne, ich muss irgendwann das, was ich als Währung habe, eintauschen. Natürlich... Ähm, ist dieser Prozess möglicherweise beschleunigt, ja, wenn ähm, wenn das Geld, das ich äh, besitze, immer weniger wert wird. Ähm, aber selbst wenn das eben nicht der Fall ist und dieses Geld vielleicht sogar im Wert steigt, werde ich es irgendwann äh, in irgendeiner Art und Weise ausgeben. Ob als Investition in irgendetwas anderes, wo ich vielleicht eine stärkere Wertsteigerung erwarte, oder einfach in etwas, das ich brauche. Und äh, dieses Brauche ist natürlich auch irgendwie super, super... Ähm, subjektiv. Ne? Also was ist sozusagen ein Gut des täglichen Bedarfs? Ne? Für den einen ist es vielleicht irgendwie eine, eine Scheibe Käse und ein Toastbrot oder sowas und für den anderen ist es halt äh, Don Perrion und Kaviar. Also jeder hat, glaube ich, irgendwie so seine, seine eigene ähm, ja, Bedarfsproblematik, in Anführungszeichen, so, die man so mit sich rumschleppt. Und ähm, das heißt, so sehe ich es auf jeden Fall, ähm, dass äh, man früher oder später sein Geld, ob es eine Hardcap hat oder eben inflationiert, ohnehin ausgeben wird. Ja, das ist ja und quasi einer
0: der Eckpfeiler der österreichischen Schule, genau. Stichwort Time Preference und so weiter. Ja, ja. Genau, die, die Frage ist aber nur, wenn ich die Wahl habe eben zwischen verschiedenen Währungen, dann nehme ich doch lieber die, eben die, die schlechteste Währung für solche, Aus, für solche Ausgaben.
1: Genau, ja. die, die möchtest du ausgeben, auf jeden Fall, aber möchtest du sie auch die ganze Zeit in deinem Portemonnaie haben? Also da haben wir quasi sozusagen den, den Store-of-Value-Effekt. Ne? Und muss ich jetzt den Umweg gehen von meinem Store-of-Value in eine Währung, die an Wert verliert, oder kann ich das nicht auch einfach direkt ausgeben? Ist ja die Frage. Also... Ähm, naja, also ich meine, es, es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen
3: darauf an, äh, was der Empfänger damit macht. Also, ich meine, welche Vorteile der Empfänger darin sieht, wenn der Empfänger sagt, so, hey, ich würde gerne Bitcoin als Zahlungs- oder Dash als Zahlungsmittel entgegennehmen, weil ich halt entsprechend damit auch wirtschafte. Mhm. Dann ähm, macht es meines Erachtens absolut Sinn, der Bitcoin auch als Zahlungsmittel zu verwenden. Mhm. Ähm, oder Dash als Zahlungsmittel zu verwenden, ähm, wenn allerdings der Empfänger sagt, okay, ich kann damit einfach nicht wirtschaften, weil, weil die Volatilität relativ hoch ist und ich gehe sofort aus dem, ähm, aus dem System oder aus der Währung wieder raus, sobald ich sie empfange, in eine Währung, die ich, in der ich halt so in, sagen wir mal, fünf, zehn, dreißig Tagesrhythmen halt besser kalkulieren kann und äh, meinen Betrieb aufrechterhalten kann, dann mhm. ähm, stellt sich für mich die Frage, okay, warum soll ich nicht einfach eine Krypto-Kreditkarte verwenden oder Debitcard verwenden und äh, lade die halt mit Bitcoin Dash oder sonst irgendwas auf und nehme halt bereits mhm. bestehende Zahlungswege. Ich meine, das ist natürlich dann klar, wenn der, wenn der Merchant sagt, äh, oder der Händler sagt, okay, ich nehme halt lieber Dash entgegen weil das ist halt wie Bargeld und das kann nicht rückgängig gemacht werden, dann kann ich das Argument verstehen, weil da gibt es mhm. halt keine Chargeback-Möglichkeiten, aber ähm, das wäre ja dann eher eine Sache, aus, äh, also eher ein Thema, wo der, wo der ähm, ja, Merchant dann sagt, okay, ich nehme halt diesen zusätzlichen Umweg über einen Exchange und sonst irgendwie in Kauf, um halt irgendwie ja keinen kein Chargeback zu haben.
1: Ja, das ist... Ähm Genau so ein, so ein Szenario, also der Bäcker, äh, sage ich mal, ne, der möchte in der Regel Brötchen verkaufen und nicht noch nebenbei zum Krypto-Trader werden. Genau. Und ähm, wir haben äh, mit der Embassy im vergangenen Jahr im Herbst äh, eine, äh, haben wir einen Brief aufgesetzt und äh, den an äh, die damals auf BTC Echo, äh, könnt ihr mich doch hören? Ja, ja. Ah, okay, alles klar, weil gerade irgendwie sich was äh, verändert hat hier. Ähm, also haben einen, äh, einen Brief aufgesetzt und den an die damals 350 Akzeptanzstellen geschickt, die es im deutschsprachigen Raum äh, ja, gab oder auch immer noch gibt. Und ähm, haben die halt gefragt, sag mal, ähm, wie akzeptiert ihr eigentlich Kryptowährung? Um herauszufinden natürlich einmal, äh, wie funktioniert der Markt? Ne? Haben die da vielleicht eine Multicoin-Wallet oder äh, nu nutzen die irgendwas anderes? Und äh, haben im Rahmen dieses äh, Briefes dann auch noch eine äh, Telefonumfrage im Anschluss dran gehängt und haben dabei dann festgestellt, äh, dass 80 Prozent dieser Akzeptanzstellen ähm, Dienste verwenden wie damals beispielsweise BitPay, äh, also wo dann die Kryptozahlung direkt in Fiat umgewandelt wird und der Merchant zu keinem Zeitpunkt eigentlich äh, Krypto anfasst. Und das hat mir persönlich erstmal natürlich enorm das Herz gebrochen, weil das waren nur 350 Merchants. Und ich dachte, komm, das sind dann doch aber schon die True Believer, oder? Und nein, also 80% von denen direkter Convert. Und das hängt ähm, natürlich einmal mit dem von Daniel gerade beschriebenen äh, Volatilitätsproblem zusammen, hat aber auch einfach ähm, steuerliche Gründe ne? oder buchhalterische Gründe. Also wenn du eine Kryptowährung, äh, sage ich mal, für, keine Ahnung, Pizza Cola oder sowas ne? empfängst und dann hast du da 15 Euro in äh, Dash auf der Uhr, und zu diesem Zeitpunkt musst du es dann versteuern, wenn du die Krypto weiterhältst, sie runtergeht oder sie hochgeht, kannst du entweder einen Verlust geltend machen oder musst halt ähm, ja auf diesen Wertzuwachs dann auch nochmal Steuern zahlen. Und das bricht halt eigentlich so dem, dem normalen Unternehmen, sage ich mal, also keine Ahnung, KMU oder ähm, ja oder oder einfach eine kleine kleine Bäckerei, kleiner Kiosk oder sowas, da steigen die halt aus. Ne? Das funktioniert für die nicht. Und... Ähm, wollten halt aber eben trotzdem Krypto äh, äh, akzeptieren. Das hat uns jetzt glaube ich ein kleines bisschen weit weggebracht von dem ähm, macht Krypto. Ja nicht, ein, weil das eigentlich das, eigentlich das, Sinn, das, so, das Steuerthema
0: ist ja zum Beispiel auch ein Grund, warum ich das nicht sehe, dass die Leute mit Kryptowährung bezahlen, weil jedes Mal, wenn ich mit Kryptowährung bezahlen, habe ich ein Steuerereignis. Mhm. Und äh, wenn ich das ordentlich machen möchte, habe ich ja das, also das, das ja, hast
1: du so oder so. Also ähm, oder meinst du jetzt dich als Privatperson?
0: Als Privatperson.
1: Genau, das, weißt du? das, wenn du dich ähm, innerhalb sozusagen dieser Einjahresfrist bewegst, hast du das, ne? genau. Ähm, wenn du aber jetzt deine Kryptos irgendwie, keine Ahnung, hast sie halt schon anderthalb Jahre, ähm, nicht, ne? dann kannst du damit halt fröhlich einkaufen gehen. Und äh, wenn du diesen Prozess auch weiter steuerfrei betreiben möchtest, ähm, kaufst du einfach jeden Monat irgendwie das nach, was du grob auch wieder ausgibst oder so. Also damit wirst du quasi als, ähm, als Endnutzer äh, diese Steuerthematik los. Ne? Wobei es da halt, finde in ich. In Deutschland zumindest. Ja, ja, genau, in, in Deutschland zumindest. Ähm, wobei es da halt, fände ich, auf jeden Fall, enorm cool wäre, äh, sowas, also diese Informationen direkt im Wallet eingebaut zu haben. Ne? Der Klaus Himmer von CryptoText zum Beispiel, die haben ja ein tolles Tool gebaut, äh, mit dem du so deine, deine steuerlichen Themen da irgendwie abwickeln kannst. Äh, aber sowas integriert, äh, zum Beispiel in der Mobile-Wallet, das ne, also wäre wäre ich totaler Fan. So, dann weiß ich nämlich, wann kann ich wie viel Geld eigentlich äh, ausgeben oder äh kommt der Fiskus dann mhm. zwischendurch noch dabei und ich muss nicht nur eine Mehrwertsteuer zahlen sondern auch noch irgendwie eine, eine Steuer auf äh, genau aber auch das, das
0: weißt auch du so, das ist auch das ist eine Hürde für den Otto Normalverbraucher total dass der einfach überhaupt gar nicht auf die Idee kommt warum sollte ich es mit Krypto weil er einfach er sieht keine Vorteile er sieht eigentlich nur Nachteile und um dass es umständlicher ist und deswegen sehe ich das halt so kritisch dass die Leute mhm. überhaupt ähm, mit Kryptowährungen bezahlen wollen. Und klar, wir finden es cool, wenn wir hier unser nerdy Internet-Geld, wenn es auf einmal was wert ist und man damit was bezahlen kann, das finden wir total cool. Aber so ticken halt die normalen Leute nicht. Und ja, deswegen bin ich da halt immer so skeptisch, was hier der und der Merchant akzeptiert jetzt wieder das und dieses payment provider Macht das und so weiter, weil ich denke mir halt, ja, aber es nutzt ja in, in, in der Regel kaum einer, außer eben uns Nerds. Mhm.
3: Naja, es sei, es ist halt wirklich ein, ein Vorteil vorhanden. Ne? Also ich meine, äh, ich kann mir schon gut vorstellen, dass halt ein Merchant sagt, okay, ich möchte halt irgendwie, also gerade irgendwie, ein, ein, sagen wir mal, ein Online-Händler sagt halt, ich möchte halt irgendwie Kryptowährungen als Zahlung empfangen weil ich halt einfach sicher gehen kann, dass da halt kein Chargeback stattfindet. Ja,
1: ja also wie gesagt, in, aus Händlersicht. In, 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 halt in den, den meisten Nochen. Fällen ne, ist selbst das, ähm, einem, also das ist ein tolles äh, tolles Argument sozusagen, wenn man mit einem Merchant spricht äh, und dem auch versichern kann, hey, und du bist sogar das Chargeback los, ne? aber der, ähm, der Hauptgrund, aus dem äh, aktuell auf jeden Fall Unternehmen Krypto äh, akzeptieren, ist im Endeffekt, ne, also hat einen Marketing-Hintergrund. Ne? Dass sie sich halt einfach auf die Fahne schreiben können, äh, sich in irgendeine Merchant Directory eintragen können und darauf hoffen, dass halt User bei ihnen auftauchen, ähm, die vorher bei ihnen nicht waren, einfach aus dem Grund, dass sie Kryptowährungen akzeptieren. Und was wir vorhin eingangs einmal kurz hatten, und dass man sagt, okay, es ist halt viel, viel günstiger, äh, Kryptowährungen zu akzeptieren, wenn ich ein Merchant bin, jetzt verglichen mit einer Kreditkarte oder sowas. Solange du einen äh, Krypto zu Fiat äh, Payment Dienstleister eingeschaltet hast, ne? bezahlst du ja äh, auch eine Gebühr für diesen Trade, der dort durchgeführt wird. Der liegt dann bummelig bei einem Prozent oder sowas. Das kann äh, je nach Deal, den du mit deinem normalen äh, PSP, also Payment Service Provider hast, äh, unter dem liegen, was du jetzt bei einer Mastercard oder sowas an der Backe hast, aber also so, so schön sozusagen, wie die wie die Welt da, glaube ich, in den Köpfen vieler Krypto-Enthusiasten gemalt ist, ist es dann eigentlich doch gar nicht, einfach eben, weil dieser Convert ganz häufig stattfindet.
0: Genau, und deswegen...
1: Jetzt ja. hattest hat du, Holger, gesagt, okay, ja, dann machen
3: ja Kryptowährungen als Store of Value Sinn. Und wenn ich den Jan richtig verstanden habe,
1: stimmt er da auch ein bisschen zu. Richtig? Also ich ähm, habe lieber eine Währung, die... Ähm, ja, nicht per Definition im Wert verliert. Klar, die Volatilität ne, mit äh, der, der, der Preislage irgendwie, äh, die wir bei einem Dash oder auch bei Bitcoin irgendwie sehen, ähm, ist, sage ich mal... Ähm auch etwas speziell und Lieschen Müller ist wahrscheinlich jetzt nicht die, die äh, sagt, ja cool, äh, lieber Krypto, lieber für die Sache, statt ja. ähm, per Definition enteignet irgendwie. Aber nee, das klar. ist äh, im Endeffekt eine Aufklärungsthematik. Ne? Und, äh, ich meine, man muss natürlich auch jetzt irgendwie, bei wenn man das Thema
3: Store of Value oder Wertspeicher anspricht, natürlich auch berücksichtigen, dass ähm, zumindest die, die Kryptowährungen als Wertspeicher verwenden, ja nicht... Ähm, auf einen Zeithorizont von zehn Tagen oder einem Monat äh, schauen, sondern halt eher über einen Zeithorizont von, von einem Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre sprechen, vielleicht sogar zehn Jahre sprechen äh, und auf die Art und Weise halt ihren ihren Wert, ihre Werte, ihr Vermögen halt ähm, über die Zeit hinweg transportieren wollen und natürlich im Idealfall natürlich auch ähm, vermehren mit dieser Wette, aber in erster Linie natürlich äh, erstmal stabil halten und aus dem Fiat-System retten, wie du es am Anfang so schön beschrieben hast hast. Was mich dann allerdings dann zu der Frage stellt, so Holger, vor allem du als als shitcoin hodler <lacht> und, und Ethereum Multicoiner hodler. bitte, ja, Multicoiner. <lacht> Entschuldigung. Als Multicoiner, so ich meine, wenn, wenn, halt so Ethereum halt eine relativ äh, unbegrenzte Menge an Tokens hat und, äh, und ja auch noch gar nicht klar ist, wie sich das, äh, wie sich die Geldpolitik da weiterentwickelt, so warum sagst du dann, es könnte als Store of Value fungieren? Und äh, war, wie trifft das auf andere Coins auch zu?
0: Nein, ich sage, dass ich, weil ich, wir brauchen digitales Cash. Das steht für mhm. mich außer Frage. Nur ich sehe es halt nicht äh, als Payment-Lösung für sozusagen die alte Welt. Äh, macht es für mich keinen Sinn. Weil du ja auch, wie du gesagt hast, wenn die es dann eh umtauschen und so weiter, was soll das dann? Ähm, aber ich sehe halt total den Einsatzzweck in einer reinen Kryptowelt.
1: Also du meinst, wenn man oh, ähm, sich nur im, im Digitalen bewegt und so sozusagen, genau. äh, also alles, was äh, normaler Point of Sale, sprich Bäcker, genau. Supermarkt, äh, whatever, Autohändler, äh, äh, außen vor ist sozusagen.
0: Ja. Genau, alles äh, sozusagen die Sachen, die vorher einfach überhaupt gar nicht möglich waren und erst jetzt mit digitalen Währungen äh, möglich werden. Ähm, da sehe ich halt den Sinn. und
1: ähm, So also Richtung Micropayments für Content oder Zum
0: Beispiel oder, oder ja, ja, jegliche Art, wo oder ja, oder halt auch Services, die ich halt einfach zum Beispiel nur mit Dash bezahlen kann. Mhm. Irgendeiner macht irgendwas richtig Cooles und ähm, die Leute wollen das nutzen, weil sie es nutzen wollen und sie brauchen halt dann da, dafür Dash.
1: Ja, da hast du wahrscheinlich in erster Instanz dann mal ähm, ein Problem mit dem Staat, weil ein gesetzliches Zahlungsmittel ein gesetzliches Zahlungsmittel ist, das du akzeptieren musst. Ne? Also ähm, Shop in Bit zum Beispiel ist ähm, eine E-Commerce-Plattform, sitzt in, in Deutschland, aber die äh, verschiffen quasi EU-weit und ähm, äh, der, der muss halt Euro akzeptieren, ob ihm das passt oder nicht. Ne? Das ist einfach per Dekret, ähm, hat das so zu sein irgendwie. Das stimmt aber nicht so ganz. Da habe ich mich ja mit dem Anwalt unterhalten, oh, okay. Also
3: ich, ich, ohne dass ich jetzt hier irgendwie Legal Advice geben möchte, aber äh, mir hat ein Anwalt gesagt, das ist eine absolute eine Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer. Und wenn der mhm. Verkäufer sagt, er möchte, er ist nur bereit für Dash oder für Bitcoin oder was auch immer, seine Waren zu verkaufen, seine Dienstleistung zu verkaufen, dann ist es seine eigene Entscheidung. Mhm. Und wenn der äh, Käufer das nicht möchte, dann muss er zum anderen Dienstleister gehen. Mhm. Das einzige Problem, was du halt hast als Händler oder Dienstleister, ist natürlich, dass du deine Steuern, in entsprechend Euro mhm. abführen musst. Also da führt kein Weg dran vorbei. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Aber Holger, du hast ein bisschen vom Thema abgelenkt. Also ganz Nein, an, du, an, hast, ganz, du hast ganz, mich ganz, gefragt. Ganz, kurz, ganz kurz. Ich, muss,
1: ich muss mich dazu ganz kurz äußern, ähm, mhm. weil der, ähm, der Betreiber von Shop in Bit hat sich natürlich auch entsprechend den Rechtsbeistand geholt äh, und das irgendwie durchdekliniert und der hat gesagt, damit er rechtlich auf der sicheren Seite ist, ähm, muss er äh, Fiat mit anbieten. Aber ähm, da würde ich sozusagen um das ähm, um das äh, richtig aufzulösen, euch einfach empfehlen, ladet den mal ein, das ist ein guter Typ. Ähm, ja. Noch ganz kurz, ich weiß, ich, es tut mir leid, dass ich jetzt über deine äh, über deine Frage kurze rüberfahre, äh, Daniel, aber ähm, Holger zu dem ähm, tatsächlichen Nutzen, also was habe ich als Endverbraucher davon, äh, das Ding zu verwenden? Ne? Ich glaube, in den ähm, aufgeklärten Kreisen ähm, ist es ist es relativ relativ klar, ähm, dass wenn man sagt, ich möchte eine Alternative zum äh, bestehenden äh, Währungs- und Finanzsystem haben, ähm, dass man sie auch nutzen muss. Ansonsten ähm, wird das nämlich nichts. Ne? Also äh, das ist, äh, ist wie mit jedem anderen in Anführungszeichen Produkt, sage ich mal, wenn wir tatsächlich auch auf... Äh, ja, einen, einen freien Markt irgendwie in den Währungen äh, schauen sollten oder ihn erleben dürfen, ähm, da hast du es halt genauso. Ne? Wenn ein Produkt nicht verwendet wird, äh, dann wird es ganz schnell wieder von eben diesem Markt verschwinden. Und ähm, wenn Menschen ähm, Interesse daran haben, eine nicht staatliche Währung, ähm, ja, einfach in ihrem, in ihrem Wirtschaftsraum verwenden zu können, dann müssen sie sie auch verwenden, äh, anders geht es halt nicht. Ne? Genau, und deswegen und für machen für wir das ja es, auch. Genau, richtig. Ja. Und also für mich ist es alleine halt schon ein Spaß, wenn ich irgendwo mit Dash bezahlen kann, dass ich halt mit Dash bezahlt habe. Und, ja, sage ich ähm, ja, für
0: uns ist das super, aber genau, die, die genau. Allgemeinheit findet es halt nicht so. Aber <lacht> ist es ist nicht ja?
2: generell ein Henna-Ei-Problem, dass, ähm, ich meine, ja. Bitcoin existiert seit zehn Klar. Jahren auf der Straße. Ich kann hier jeden Beliebigen ansprechen, keiner von denen weiß überhaupt, was es ist. Also bestimmt 10% haben vielleicht den Namen mal gehört, vielleicht wegen dem Hype in 2017, aber niemand von denen, also auch niemand auch von meinen Geschäftspartnern oder Steuerberater oder irgendwelche <lacht> Investoren oder irgendwas, die, die, die wissen zwar, dass es das gibt, aber keiner von denen will damit auch nur einen Hauch zu tun haben. Geschweige auch, denn, dass
0: er mal eine Transaktion gemacht hat. Ja, genau. Mhm. Gerade
2: in Deutschland ist man ja besonders ängstlich und hat lieber sein Geld unter der Matratze oder gibt es zur Bank, weil man der ja vertraut. Also in Österreich oder in Schweiz ist es, glaube ich, schon wesentlich besser als in Deutschland.
0: Genau, das ist ein Henne-Ei-Problem und das kannst du halt nur lösen, indem du eben Anwendungszwecke hast, wo ja. jede, die, die allgemeinen Bevölkerung sagt, oh, da habe ich jetzt einen absoluten Mehrwert, wenn ich das mache, also schaue ich mal, wie ich diese Dash bekomme oder wie ich
1: dieses Bitcoin mhm. bekomme. Das funktioniert, denke ich, genau, schon. Genau, aber auch, da, haben, da
3: kommen wir so ja zu dem Punkt des Wertspeichers, ja. den du ja am Anfang auch mal angebracht hast, Holger, ja. weil, weil ich meine, was... was äh, Jan, du hast es ja auch, ich glaube, du hast am Anfang auch gesagt, dass halt der Wert von der Währung ja auch entsprechend oder der Preis der Währung ja auch durch Angebot und Nachfrage mhm. bestimmt wird. Also das heißt, je, je höher die Nachfrage und je geringer das Angebot, desto mehr steigt der Preis und die Frage ist natürlich, okay, was, was steigt denn, was steigert denn das, äh, die Nachfrage und was äh, sinkt das Angebot? Also warum wollen Leute halt den Coin behalten und nicht wieder verkaufen. Ist es wirklich, dass sie damit zahlen können oder ist es vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, ein anderer eine andere Einsatzzweck, wie zum Beispiel ähm, halt, was Holger ja zumindest in den Raum geworfen hatte, seine Werte abzuspeichern über einen längeren Zeitraum, weil man halt weiß, dass es halt nicht wie das Fiat-System halt inflationiert, sondern dass man halt genau weiß, okay, es gibt eine vordefinierte Menge und von diesem, von diesem, ähm, ja, maximal verfügbarem Kuchen habe ich jetzt halt äh, dieses Stück und das kann mir garantiert keiner wegnehmen durch halt eine ähm, verdeckte Enteignung wie eine Inflation. Ich glaube das und da an. ist natürlich dann die Frage für mich oder wenn, wenn ich halt darüber nachdenke, okay, was ist denn dann eigentlich ähm, das bestmögliche Objekt ähm, mit der sichersten Garantie, dass mir halt als als äh, Eigentümer ein Teil dieses Gesamtkuchens gehört und mir keiner ent äh, genau wegnehmen kann und dass der Kuchen vielleicht nicht etwa irgendwann mal vergrößert wird und da habe ich so ein paar Fragen oder da, da bin ich tatsächlich. Das ist eigentlich so der Punkt, der mich dazu gebracht hat, kritisch gegenüber Dächt zu werden und auch meine, meine Bags zu verkaufen. Nämlich, also, kann Daniel, ich be mich be bevor, du das,
1: bevor du das äußerst, ähm, du, du machst das immer ganz schön. Du sagst immer was und dann kann man darauf nur fast keinen Bezug nehmen und dann stellst du direkt eine Frage und hast eine Überleitung. Ich glaube, ähm, dass das Medium, was du gerade angesprochen hast, ähm, wäre aufgrund äh, der Verbreitung und äh, des Wissens der Menschen einfach ganz klar Gold. Und ähm, Gold funktioniert halt aber einfach als Zahlungsmittel scheiße. Ne? Ich laufe jetzt nicht mit irgendwie einem kleinen Goldnagel zum Bäcker und habe eine Nagelfeile dabei und krümel dem da ein bisschen was aus Zahlbrett oder so. Macht ja kein Mensch. Ne? Das, das heißt, ich man muss irgendwie... Einen,
2: bitte? Das würde ich eher machen als Bitcoin. <lacht> weil Bitcoin ist komplizierter. <lacht>
1: das ähm, ist, <lacht> und das ist, ähm, ist glaube ich, ähm, irgendwo auch eine Frage, in welchem Wirtschaftsraum äh, man sich befindet. Ne? Also in äh, Venezuela sehen wir eine äh, sehr gute Adaption äh, von äh, von Dash. Da findet auch kein Convert in Fiat Money statt, weil die Fiat Money will da keiner haben. Und ähm, ich glaube, ähm, dass wir auch in Europa oder im Euroraum in einer ganz spannenden Situation sind. Also jetzt gerade, was ich weiß gar nicht mehr, wie... Viel tages her ist. Aber äh, es wurde ja gerade verkündet, äh, jetzt sind wir bei 0,5 äh, Prozent äh, Strafzins, wenn ich es richtig mitgeschnitten habe. Und äh, seit der Krise 2008, 2009 ähm, geht, geht der Zins eigentlich äh, die ganze Zeit nur weiter runter. Äh, Inflation steigt trotzdem nicht und irgendwie äh, knallt wahrscheinlich bald. Und äh, das ist natürlich auf wirtschaftlicher Seite irgendwie beschissen oder wird beschissen für uns sein. Genauso wie das total scheiße ist für die Freunde in Venezuela. Ne? Ähm, bietet aber auf der anderen Seite Seite für, äh, für Kryptowährungen äh, natürlich eine, eine enorme Chance. Und ähm, da, Holger, müsste ich dir auch widersprechen. Also, du siehst einen Use Case äh, für Crypto-Only-Themen oder halt vielleicht im digitalen Bereich. Aber es wird immer so sein, dass, also so gehe ich auf jeden Fall davon aus, bis wir alle in der kleinen Matrix-Ernährungskugel äh, sitzen. Ja? Ähm, bis dahin wird es immer so sein, äh, dass man irgendwo auch im analogen Leben Zahlungen tätigen muss. Und wenn halt eben die bestehende Währung nicht mehr funktioniert, braucht es dafür eine Alternative. Wie gesagt, man sieht das ganz toll in, in Venezuela, in der Türkei ist auch so ein bisschen Rumor und Bewegung. Und ähm, wir gehen irgendwie alle immer mit unserem kleinen beschränkten Horizont davon aus, dass der Euro immer irgendwie da sein wird. Dabei gab es neulich noch eine Mark. Ne? Und davor auch noch ganz viele andere Sachen und ähm, ja, Hyperinflation hatten wir in Deutschland auch und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Gedanke, von dem man sich lösen muss und so ein bisschen äh, über den Tellerrand und Blatt. Aber das ist ja
3: auch das, was die Goldbugs schon seit, äh, seit Jahrzehnten predigen, dass ja. halt entsprechend hier ähm, eine harte Währung benötigt wird, um halt, diesen Problemen aus dem Weg zu gehen. Das, das halt aber, versuch, auch mal, jedes versuch mal mit Gold eine internationale
1: mal. Transaktion durchzuführen. Weißt Klar, du? natürlich. Hast du ganz schnell irgendwie die Bundesbank vor dir und sagt, nein, lieber Iran, du darfst dein Gold nicht abholen oder so. Genau, und richtig. Das ja. ist halt, ähm, da muss man halt irgendwie einfach einen Weg drum Genau, richtig. Gehen.
3: Das heißt, du hast als Alternative, hast du halt entsprechend Kryptowährungen. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, welche Kryptowährung ist denn jetzt am besten geeignet dafür oder welche Kryptowährung... Äh, wird sich denn quasi, wenn man dieses Wissen darum hat ähm, oder wenn dieses Wissen sich verbreitet, dass Leute halt nach Assets suchen, die halt in ihrer... Ähm in ihrer Menge begrenzt sind und ähm, quasi vom, vom, von Staaten unabhängig sind und das Gelddrucken oder das neue Produzieren sehr, sehr hart gemacht wird oder sehr teuer gemacht wird, für welche Währung entscheidet man sich dann? Weil auf einmal, okay, entdeckt man Kryptowährungen, sind ganz spannend, jetzt habe ich aber hier eine Vielfalt von, ähm, von Möglichkeiten, wo ich investieren kann und äh, wenn ich dann mal Fundamentalanalyse mache, ähm, welche Währung ist dann am besten geeignet und, und auf den Punkt zurückzukommen, warum ich halt auf einmal, oder warum ich seit seit einer grauen Zeit halt relativ kritisch gegenüber Dash bin, ist halt, dass ich dort ist für, und da könnt ihr mich ja gerne korrigieren, aber dass ich es dort für einfacher halte oder für wahrscheinlicher halte, dass die Geldmengenpolitik geändert werden kann als bei Bitcoin. Weil Bei Dash gibt es das Masternode-System, es gibt die Master Masternodes, die voten und ähm, es gibt so ein Szenario und da habt ihr vielleicht auch schon eine Meinung zu oder auch mal diskutiert, aber es gibt dieses eine Szenario, dass halt die Master Masternodes ähm, ja auch aus dem Block Reward finanziert werden, aber natürlich auch die, ähm, die, die ähm, genau zusätzlichen Aktivitäten, wie ihr sie tätigt, also wie ihr sie macht, also quasi diese ganzen mhm. ähm, ja, Subsidies, äh, also äh, ich weiß, ich weiß nicht, was der Fachbegriff äh, jetzt da ist, aber das ist halt entsprechend die CM DFO. DFO ist Das ist
1: eine äh, DFO dash funded Organisation.
3: Genau. Das muss ja auch weiterlaufen. So, und kann das komplett aus den, aus den ähm, Gebühren, den Transaktionsgebühren finanziert werden ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn der, wenn die, wenn die, wenn der Reward weiter sinkt, oder kann man das halt entsprechend ähm, oder muss man da entsprechend anders agieren und eventuell
1: die die Geldmengenausweitung anhöhen? Erhöhen. Also du hast da eigentlich ein ähnliches äh, Szenario wie beim Bitcoin auch, ne? genau. äh, wenn alle Coins geschürft sind und die Adaption nicht eingetreten ist. Ähm, dann schmiert die Kiste genau. ab. So. Und ähm, ähnliches Szenario haben wir bei Dash auch. Ich habe total Bock, ähm, in die Details von Dash reinzugehen und wir quatschen jetzt ja auch schon ganz schön lange. Ähm, vorher, weil dieser Podcast ja Konsens und Nonsens heißt, äh, möchte ich einmal kurz in die Runde fragen nach diesem Gespräch jetzt mit Venezuela und Co. und so weiter, ähm, weil Holger ja eingangs sagte, ich weiß gar nicht so genau, ob wir Kryptowährung als Zahlungsmittel brauchen. Ähm, ich spreche mich ganz für, äh, ganz klar dafür aus, dass wir das brauchen. Finden wir hier einen Konsens oder haltet denn das für Nonsens. Also
3: Holger hat ja schon gesagt
1: Nonsens. Ne? Ist Nein, das auch ich, immer ich sage, so? wir,
0: brauchen, wir brauchen digitales Cash, aber ich ähm, nicht für
1: also, also Venezuela Venezuela braucht sozusagen jetzt keine Kryptowährung für den normalen klassischen Point of Sale beim Bäcker. Ist das deine Aussage? Das wäre ähm, dann eine Bestätigung des Mannes. Ich habe
0: nebenher gerade mal äh, Dash äh, auf Google Trends in Venezuela angeschaut und ich sehe da gar nicht so den, also ich sehe gar keinen Holger, Spike. Holger, ja, jetzt, jetzt
3: so beantwortet mhm. doch die Frage, Mann. Komm nein, Punkt. ich glaube okay. nicht,
0: ich glaube nicht, dass die Leute in Venezuela Dash zum bezahlen müssen. Okay, nein,
3: ob das, okay. ob das notwendig ist. Und ich sag dir, also mein, meine Meinung ist dazu, ja, wir brauchen digitales Bargeld, ganz klar, man braucht digitales Bargeld zum Horten, man braucht digitales Bargeld zum Zahlen, man braucht digitales Bargeld vor allem dann zum Zahlen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, weil halt keine Bank da ist, weil man keinen Zugang zu Banken hat, weil man zensiert wird, äh, weil man sonst enteignet wird. Also da gibt es genug Beispiele, ähm, wo einfach Bargeld, digitales Bargeld fürs Zahlen notwendig ist oder notwendig sein wird, vor allem auch in Zukunft, immer dringender benötigt wird. Ich glaube nur zum aktuellen Zeitpunkt ist es zumindest in Deutschland und in Europa, könnte man wahrscheinlich auch sagen, Vielleicht bist du auf die Türkei ähm, nicht wirklich sinnvoll digitales Bargeld als Zahlungsmittel, ähm, vor allem Bitcoin, Dash und so weiter als Zahlungsmittel in einem Unternehmen für seine Dienstleistung entgegenzunehmen, weil ich merke selbst bei meinem Unternehmen, wenn ich, Dash, wenn ich, wenn ich Bitcoin entgegennehme als Zahlungsmittel, es macht halt alles unglaublich kompliziert und ich kann auch eigentlich nur den Teil in Bitcoin behalten, den ich nicht fürs aktive Business brauche, weil ansonsten gehe ich hier relativ schnell in eine Situation rein, wo ich spekuliere und ähm, damit halt, wenn meine Firma pleite geht und äh, ich Schulden bei Dienstleistern und anderen Lieferanten habe und nicht Spekulationen in meinem, in meinem äh, Firmenzweck drinstehen habe, als äh, Geschäftsführer und Gesellschafter privat haftbar gemacht werden kann. <lacht> und deswegen ist es für mich keine Option, ähm, im großen Stile dieses ja, digitales Cash als Zahlungsmittel entgegenzunehmen. Ich brauche es
1: auch nicht unbedingt. Ne? Das ist natürlich auch der Punkt. Das heißt, das Problem ist da dann eigentlich im Endeffekt die Volatilität. Ne? Ganz klar, natürlich. Richtig? Ja, die Frage ist, wie wird man die los? Ne? Und ich glaube, die wird man eben nicht los, dass man dadurch, dass man hodelt, sondern was man braucht, ist eine bessere äh, Distribution der Coins, um entsprechende ähm, ja, Marktmacht von einzelnen Playern zu nehmen. Und ich glaube, das ist nur zu erreichen, wenn man eben auch einen entsprechenden Use Case hat, sprich das Bezahlen, äh, denn alleine dadurch, stell dir vor, du gehst in den Bäcker und da steht ein kleines Schildchen, Mensch, hier kannst du jetzt auch mit Kryptowährungen bezahlen. Alleine dadurch äh, baust du ja etwas äh, in den in den Gehirn der Menschen, ne? pflanzt im Endeffekt irgendwie einen Samen und auf einmal ist es halt nicht nur irgendwie das verrückte Spekulationsobjekt aus dem Internet mehr. Völlig egal, ob es jetzt Bitcoin oder Dash ist, sondern es findet in der realen Welt statt. Und das ist glaube ich, auch wenn ich kein großartiger Fan jetzt von Krypto-ATMs von, von bin, hauptsächlich ist das in den in den Fees äh, begründet, ne? ähm, bringen doch dieser ATMs halt aber eine ganz starke Awareness ne? und äh, bauen damit im Endeffekt ein Vertrauen auf. Ähm, ich weiß gar nicht, wieso Banken Vertrauen genießen. Also das sind mit die härtesten Verbrecher, die die Welt kennt. Ne? Aber ähm, denen wird vertraut, seltsamerweise. Und ich glaube, man muss halt eben in diese analoge Welt, um überhaupt in eine Adaption zu kommen, um dann die Volatilität loswerden zu können, äh, damit eine Kryptowährung als Zahlungsmittel Also ich
3: meine Volatilität, Volatilität entsteht ja vor allem halt dann, wenn eine geringe Liquidität vorhanden ist. Und üblicherweise mhm. wird halt das Objekt, was die höchste Liquidität hat, auch als Nominator verwendet, als Demo mhm. Denominator verwendet, Entschuldigung. Im aktuellen Fall ist es natürlich der US-Dollar als das liquideste Asset, was wir kennen und damit wird halt fast alles in US-Dollar bepreist, weil das halt im Prinzip immer... Verhältnis zu dem, was ich halt erwerben kann als ähm, als das liquideste verfügbare ja, Asset ja. zur Verfügung steht. Und klar, man müsste im Idealfall dahin kommen, dass Bitcoin Dash oder was auch immer, was man halt gerade äh, präferiert, das liquideste Gut ähm, in der Welt wird, um halt entsprechend die absolut geringste Volatilität zu erreichen. Aber da sind genau, wir natürlich
1: genau. auch Meilenweit von entfernt und die Frage genau, wenn es
0: so weit Fall, ist ja, wenn es soweit ist, ja, dann macht es total ist, Sinn, dass ich die, bezahle. Die also,
1: wie, wie kommt man dahin, ist, ähm, ist genau, glaube ich, dass, das Nadelöhr, durch das das Kamel halt irgendwie durch muss. Ne? Und, ja. ähm, aber also auch die die Liquidität vom Dollar ist da ganz ganz klar aber wir hatten auch Zeiten der Dollarknappheit irgendwie also ich glaube generell in diesem ganzen Konstrukt Währung und wie funktionieren die brauchen wir einen Goldstandard oder kann man halt etwas praktisches finden dass der neue Standard wird dadurch dass er eine Hardcap hat oder müssen wir auf irgendwelchen Scheiße hochinflationieren? Müssen wir versuchen irgendwie feste Wechselkurse zwischen inflationierenden und, und so weiter und so weiter? Also diese ganze europäische Währungssystemkiste und sowas. Ich glaube, da ist so viel Bewegung drin und man kann halt super super schlecht sagen, was wird das sein, was dann tatsächlich am Ende funktioniert. Ich habe da meine ganz klare Meinung und ähm, bin, bin ziemlich sicher, dass halt etwas, das nicht inflationiert, äh, am, am meisten Sinn macht. Aber man muss halt eben die Volatilität rauskriegen Und meiner Meinung nach geht das halt nur über Distribution und die tatsächliche Verwendung, denn damit bringst du auch eine Liquidität in den Markt rein. Aber jetzt haben wir voll lange Geldtheorien. Ja genau, gemacht, ich wollte oder? jetzt nur kurz
0: auf, auf die Frage ja, von sorry, Daniel zurückkommen, sorry. die er eigentlich stellen wollte. Ich stelle sie mal in kurz. Ich glaube, der Daniel wollte fragen, was ist, also können bei Dash, Miner und Masternodes und die Community beschließen, dass sie den Supply zu ihren Gunsten erhöhen können. Das Nein. möchtest du wissen, Daniel, oder?
2: Ja, das Nein, das können die Entwickler machen, genau wie bei Bitcoin. Ja, aber und das muss halt von allen akzeptiert werden. Wenn, wenn ich meinen Not-Not weiterlassen laufen, lasse äh, und äh, mache einfach nicht mit, was, was die anderen machen, ist genauso bei Bitcoin. Da kann jemand dein Masternode sagen, oder dein normalen Node? Jeder Note. Das ist bei jeder Blockchain genau das gleiche Thema. Das heißt, wenn ich bei Bitcoin bin und sage einfach das neue Update von den Entwicklern, dann mache ich einfach nicht mit. Zum Beispiel das aktuelle mache ich einfach ja. nicht mit, weil das aktuelle Bitcoin-Update ist absoluter Morx. Die haben einfach alle Funktionen rausgenommen, es funktioniert die Hälfte nicht mehr. Alle Exchanges und alle Leute, die halt einen Bitcoin-Note haben und den aktiv benutzen, laufen halt auf einer alten Version vor ein, zwei Jahren. Und, und so wäre das halt auch, wenn jetzt angenommen, da würde jemand kommen und würde das irgendwie durchsetzen, was ziemlich schwierig ist durch diesen Multilayer-Kram. Bei Bitcoin muss es ja nur ein Entwickler einfach mal reinbauen und die zehn anderen, die das akzepten, sagen halt, cool, das ist gut für mich und die würden das dann machen. Das heißt aber noch lange nicht, dass es in Bitcoin live gehen würde. Es würde eher ein Softwork, ein Hardwork passieren. Und das ist eigentlich bei Dash genau die gleiche Sache. Das heißt, wenn Nur natürlich mit alle übereinstimmen... bei Dash
3: ist natürlich der, weil wenn wir das Thema Skalierung noch mit berücksichtigen und Skalierung ja bei Dash vor allem on-chain geplant ist, also die Blöcke stark vergrößert werden müssen, dann brauchen natürlich oder im Fall nach und nach halt die Nodes weg, die halt... Ähm, ohne Monetarisierung äh, betrieben werden. Also entweder ich habe ein Business und brauche meinen Node äh, oder ich greife halt auf ein anderes Node auf ein Master Netzwerk zu, äh, um halt die Informationen zu bekommen, wenn ich diesem Master Netzwerk vertraue und da halt drei, vier, fünf, sechs, sieben Master anfrage. Aber der, die, also die Anzahl an Nodes, die nicht incentiviert werden, also die kein, kein Geld damit verdienen, wird bei Dash massiv ähm, abnehmen, je größer die Blöcke werden, weil es halt sehr teuer ist, so einen Not zu betreiben. Und dann kommen wir natürlich irgendwann in eine Quatsch. Situation, dass halt ähm, eigentlich nur noch die Masternodes entscheiden müssen, ob sie das Software-Update
2: durchführen oder nicht. Aber das ist doch völliger Quatsch. Ich, ich kann doch einen beliebigen Not von beliebigen Krypto-Coin, Bitcoin, wie auch immer, betreiben. Klar. Und das wird nicht teuer, jeder davon. Also ich kenne keinen Coin, wo es mehr als 5 Euro im Monat kosten würde. Das heißt, das kostet bei keinem einzigen Coin was. Selbst wenn der, wenn der Preis auf 50-fache hochgeht, wird das für ein Business wird das niemals ein Grund sein, nicht Not zu betreiben. Das ist völliger Unsinn. Also wenn, wenn ich wenn ich einen anderen vertraue, wenn ich jetzt zum Beispiel BlockCypher oder so benutze oder einen anderen BlockExplorer, ist das immer nur aus Bequemlichkeitsgründen. Ich kann das Genau, aber Bequemlichkeit, weil dem
3: Kosten gegenüberstehen. Ne? Das ist natürlich zum einen der Aufwand, ja, aber, aber Kosten zum anderen sind die Hardware. Ja, aber es ist Hardware, es ist Aufwand, du musst es maintainen. Und je, je komplexer die Software wird, je größer die Blöcke werden, desto komplexer werden die Anforderungen, höher werden die
2: Anforderungen vor allem an die Hardware. Ja, aber die teuerste, den teuersten Not, den wir betreiben, ist Bitcoin und dann Ethereum vielleicht Ethereum ist ein bisschen schlimmer also Bitcoin und Ethereum das sind die schlimmen aber nur weil die so groß sind und weil die so riesig sind Nee, Dash, Dash kannst du in einer halben Stunde installieren und dann läuft das Ding. Weil die Blockchain sind nur irgendwie drin. 10 Gigabyte groß ist. Genau, die ist halt 30 Gigabyte und bei Bitcoin okay. muss ich halt einen halben Terabyte. Klar, natürlich. Ja. Genau, aber das ist natürlich
1: das, das aktuelle ja, Szenario. Ja ne? genau. Also wenn wir tatsächlich über, über Scaling sprechen und äh, mehr Transaktionen äh, verarbeitet werden und entsprechend auch die Block Size angepasst wird, ähm, kommen wir da vielleicht irgendwie in andere Sphären. Ne? Aber also wie Benjamin gerade schon gesagt hat, ne, äh, selbst wenn es das 50-fache ist oder sowas, äh, geht das, glaube ich, immer noch einigermaßen. Genau. Und aktuell ähm, äh, haben wir so na, knapp 5000 äh, Masternodes im Dash-Netzwerk. Ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele Knoten es bei Bitcoin gibt. Ja,
2: 8400 Public.
1: Also bei... jetzt auch nicht ähm, signifikant mehr, würde Nee, ich nee, sagen. du hast also jetzt nur
2: die Masternodes gesehen. Es gibt ja noch ganz viele normale Notes. Also ja, genau, Exchange aber also alles. wenn wir das uns sind in dem so Szenario... ungefähr
1: wenn wir uns in dem Szenario bewegen, dass halt ähm, die die Blöcke tatsächlich wirklich groß werden, auch selbst wenn die Kosten dann äh, nicht äh, nicht äh, horrent explodieren irgendwie, äh, werden wahrscheinlich viele Leute sagen, oh nee, ich betreibe jetzt aber trotzdem äh, nicht meine eigene note Also selbst in diesem Szenario äh, hätten wir immer noch irgendwie bummelig 5.000 äh, Nodes. Aber, äh, aber was machen denn System. die Nummern? Und Was machen ähm, denn die
0: normalen Nodes, wenn, wenn die Miner also ganz, und die Masse beschließen? Ich, ich,
1: ich finde das toll, dass du dich dafür interessierst, <lacht> aber ähm, lass mich das kurz zu Ende führen. <lacht> ähm, das heißt also, du hast immer noch irgendwie ein Stück weit Nodes da und wenn wir tatsächlich über eine Mass Adoption reden ne, und da gehe ich dann doch jetzt wieder auf eine, eine Lieschen Müller, die in dem aktuellen auch Volatilitätsszenario wahrscheinlich nicht zur Verwenderschaft einer Kryptowährung zählt. Aber wenn wir eine entsprechende Verbreitung haben, Volatilität durch Distribution und Liquidität losgeworden sind, dann muss man sich immer noch fragen, weiß Lieschen Müller eigentlich, wie das Getriebe in ihrem Audi funktioniert? Und hat die Lust, das selbst zu maintainen? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, wenn man über eine tatsächliche Mass-Adoption spricht, muss man sich, glaube ich, von diesem Gedanken, jeder betreibt seine eigene Note irgendwo ein Stück weit lösen, weil das ähm, das wird, wird einfach nicht der Fall sein. Ne? Also wir probieren super viele Sachen aus, auch in, äh, in Social Media, um zu schauen, Mensch, wofür interessieren sich die Leute eigentlich? Was ist der Reason why für die Menschen eine Kryptowährung zu verwenden? Und ich dachte, ähm, dass Geheimdienste ne, auf dein Bankkonto zugreifen könnten. Äh, das ist für mich ein Thema. Ne? Ähm, ja, aber lass doch beim Thema keinen, Notes so. bleiben. Also ja, ich ja, meine, ja, sorry, du,
3: du sprichst, sprichst zwei, zwei gute Punkte an. Das eine ist natürlich Privacy, also und der andere Punkt ist natürlich, okay, wann brauche ich, brauche Lisi Müller wirklich sein eigenes Note? Ich, stimme ich dir voll und ganz zu, mit Sicherheit nicht. Es kommt sicherlich darauf an, wie hoch dein Stake in dem System ist. Ne? Wenn du jetzt irgendwie, wenn du jetzt mehr als einen vollen Bitcoin hast und ein Bitcoin ist mehr als eine halbe Million Euro wert, dann wirst du sicherlich dir eher schon mal Gedanken machen. Okay, wem vertraue ich da? Wo gebe ich meine Privacy preis? Lasse ich meinen eigenen Not laufen? Gleich gilt natürlich auch für Dash. Je geringer halt dieser Incentive ist, desto geringer ist natürlich, oder je geringer dieser, dieser Wert, den, Anteil, den ich anteilig am System habe desto geringer ist natürlich auch der Incentive, eine eigene Not betreiben zu lassen. Meine Kritik ist ja einfach nur, dass halt äh, selbst im Falle von, ähm, von Dash, wenn es noch immer einzelne Individuen gibt, die halt einen Not laufen lassen, dennoch wird, wird es wahrscheinlich nach und nach hauptsächlich sich auf die Masternodes reduzieren, wenn halt, wenn wir über 50 Megabyte-Blöcke sprechen, äh, um halt irgendwie 10 Millionen oder 15 Millionen Transaktionen pro Tag abzuwickeln, abwickeln zu können oder noch mehr. Ähm, wahrscheinlich mit 15 Megabyte Blöcken kann man wahrscheinlich deutlich mehr äh, Transaktionen abwickeln, aber ähm, grundsätzlich wird es dadurch halt sehr aufwendig, so not Node zu maintainen, auch für jemanden, der halt noch einen relativ hohen finanziellen und Privacy Incentive hat und bei den Masternodes ist es natürlich so, die brauchen ja die Einnahmen oder die, die rechnen ja auch mit diesen Einnahmen, die haben ja entsprechend Investments getätigt und äh, brauchen diesen, diesen Reward und sollte mal die Gebühren nicht ausreichen, Warum auch immer, weil die Block, weil, weil zu wenig Gebühren bei rumkommen, zu wenig Transaktionen, zu viele Transaktionen mit zu wenig Gebühren, ich weiß es nicht. Dann ist natürlich dort der Incentive für die äh, Masternodes relativ hoch, eine Version abzudaten, wo halt eine höhere Inflation vorhanden ist. Aber das ist natürlich alles rein theoretisch und wir wissen auch nicht, wie es bei Bitcoin nachher ausschaut. Ich halte nur, ähm, also ich persönlich halte nur ähm, die Entscheidungsmacht in einem oder ich, ich denke, und da habt ihr andere Meinungen auch schon gesagt, aber ich denke, dass halt die Entscheidungsmacht bei Dash in einem relativ kleinen ähm, Kreise liegt, während hingegen bei Bitcoin diese Entscheidungsmacht Deutlich
1: weiter distribuiert ist. Aber ähm, das ist sicherlich ein Thema. Ja,
0: lass dir mal den Ben dazu sagen, wie das dann ablaufen würde.
1: Ganz, ganz kurz, ich weiß es, sorry. Und Ben, dann lasse ich dir auch endlich mal Zeit zum Reden. Ähm, wenn du einen ähm, großen Stake hast, ne, ob es bei Bitcoin oder bei Dash ist, bei Dash hast du dann die Möglichkeit, eine Masternode zu betreiben, dann hast du einen großen Stake. Also das vielleicht so als äh, kleine Randnotiz. Und jetzt halte ich aber auch mal einen Moment die Klappe.
2: Genau, also das ist ein bisschen, ähm, also vorhin hat sich äh, die Henne und das Ei, äh, war das Problem, und hier ist eher das Problem, dass sich da die Katze in den eigenen Schwanz beißt, weil wenn ich jetzt bei Bitcoin, bei Dash, wo auch immer, ähm, viele Coins habe, dann will ich ja, dass die Distribution möglichst nicht weiter crazy nach oben geht, sondern ich will ja, dass das Ding möglichst stabil ist. Das heißt, als Masternode-Owner ist man natürlich viel mehr intensivisiert, ähm, dass... Ähm, dass es nicht irgendwie mehr Coins gibt oder so. Ich glaube, das ist gar nicht das Problem. Und äh, für den normalen User würde, selbst wenn sich jetzt irgendein crazy Szenario entwickelt, oh, die Masternodes kriegen jetzt 100%, die Miner kriegen gar nichts mehr, irgendwas Bescheuertes, was wahrscheinlich nie passieren wird, aber wir können das ja mal spielen, ist das für, die, für den Otto-Normal-User ja völlig irrelevant. Für den ändert sich ja gar nichts. Der benutzt einfach die Chain, der bezahlt die gleichen Gebühren wie immer, es ändert sich überhaupt nichts und die Masternodes kriegen halt mehr ab. Also das, das selbst in diesem Chaos, äh, super schlimmen Szenario, äh, was Daniel gerade beschrieben hat, ändert sich eigentlich für den Otto-Normal-User überhaupt nichts. Ja,
0: ich, ich meine eigentlich das Szenario, weil wir hatten ja bisher immer das Problem, diejenigen, die für die Geldschöpfung äh, die Macht hatten, haben das irgendwann für sich ausgenutzt. So, wenn jetzt die Miner und die, äh, die Masternodes entscheiden, okay, die Block-Reward äh, erhöhen wir jetzt einfach und sie kommt uns zugute, Sozusagen das yeah. typische, hab wir hab tun ja. Geld. Genau. Also was das, können dann äh, die User machen? was ähm, können die User Das Komische machen?
2: ist, es sind ja irgendwie drei Layer. Ne? Du hast ja die Miner, wie bei Bitcoin, dann ja. hast du die Masternodes und dann hast du noch diesen ganzen Extra-Kram, diese 10% Entwickler und äh, Dash Investments Foundation, Dash Plattform und diese ganzen anderen. Und jeder einzelne Layer ist ja dagegen. Mhm. Und du sagst jetzt, alle drei Layer tun sich irgendwie zusammen, als wenn das nein, drei nein, Leute... Nein,
0: die die, nein, die, die Miner und die Masternodes finden es ja gut, dass sie mehr Ja, aber äh, die setzen sich bekommen. ja nicht
2: an einen Tisch. Für jeden von, von den einzelnen Leuten, die da sitzen, äh, geht ja nicht ein Licht auf oder, oh, wir, wir treffen uns jetzt alle und machen das. Das ist ja auch immer dieses, oh, bei Bitcoin, es gibt drei große Mining-Pools, wenn die sich mal zusammensetzen, so funktioniert das ja nicht. Die setzen sich ja nicht an einen Tisch und äh, green, das sind ja komplett unterschiedliche Leute, meistens komplett weit entfernt. Und das ist ja hier genauso. Niemand kennt einen anderen Masternode. Das also sind ja alle anonymen. Und niemand kennt einen Meiner. Ja, aber, das reicht, ja. aber das, reicht ja auch. das reicht ja.
0: wenn einer ein Proposal macht, oder? Nee, ja, so genau.
2: halt wenn einer ein Proposal macht und ich meine, die, die ist alle,
3: die halt von dem neugeschäftigen Geld, die das neugeschäfte Geld zuerst haben, profitieren von der bestehenden Kaufkraft, bevor sie abnimmt. Also Cantillon-Effekt. Und das wäre natürlich in dem Fall genau das Gleiche. Hat nichts, also es wäre genau das gleiche, Entschuldigung, wie im aktuellen Fiat-System. geschafftes Geld kommt den Minern, kommt den Masternodes zugute und natürlich auch den ganzen Entwicklern und äh, die können es als erstes mit der gleichen Kaufkraft auf, ausgeben, bevor es dann halt entsprechend den, den normalen nutzer Tante, Lies, äh, Tante Müller und Lieschen von denen... Aber das, äh, das Theorem geht. funktioniert ja, das dann... Ich nicht, wie das hier passieren kann. Das, weil, weil, also weil das
1: Theorem funktioniert, wenn du das Geld dann auch tatsächlich ausgibst. Als masternode Klar, natürlich. Genau, als Masternode-Owner genau. hast du aber ja weiterhin deine, das muss man vielleicht einmal kurz mit einbringen, um eine Masternode betreiben zu können, brauchst du ein äh, Stake von 1000 Dash sozusagen ja, ja. Ne? Und, ähm, und der, der, auch der würde dann im Wert natürlich auch abnehmen. Also das genau. ist so, das ist ein bisschen, bisschen kurzfristig gedacht und eigentlich glaube ich ein Beinschuss, mhm. ja.
2: Ja, deswegen würden es die Masternodes auch nicht machen. Das sind ja viele Leute, die seit 2014, wo Dash irgendwie einen Euro gekostet hat, bis jetzt im Prinzip auf ihrem Masternode sitzen. Und denen geht es, glaube ich, nicht darum, dass ich jetzt mal kurz in, in zwei Minuten irgendwie 10% mehr Geld mache, sondern die wollen langfristig, dass das die nächsten fünf Jahre auch weitergeht.
3: Okay, dann lassen wir noch kurz auf das Thema... Ähm Skalierung eingehen und weil, weil du bist ja jetzt, Benjamin, du bist ja derjenige, der hier ähm, den Stresstest mhm. durchführt und auch schon mal einen Stresstest durchgeführt hat. Ähm, was ist, ist es deiner Meinung nach realistisch, On-Chain ähm, auf ein globales Transaktionslevel zu skalieren, was halt bei einer Mass-Adoption notwendig wäre? Und wenn ja, wie würde das aussehen? Oder gibt es da noch andere Ansätze, außer das On-Chain zu machen, also die Blöcke zu erhöhen und Transaktionen zu
2: optimieren? Ja, wie wir alle wissen, gibt es ja eine Sidechain-Möglichkeit. Oder wie Ethereum das macht, auch mit, mit, mit technischen Änderungen, dass man da halt Plasma und was weiß ich alles Mögliche macht. Ist jetzt aber nicht wirklich relevant, weil man das nicht in Bitcoin einbauen kann. Und letztendlich gibt es halt für Bitcoin Cash und Dash und im Prinzip alle Bitcoin-Forks. Ähm, die jetzt nicht Lightning machen, also Litecoin und Bitcoin supporten ja Lightning, ähm, im Prinzip nur momentan die Idee, dass man das On-Chain macht und äh, da geht die Entwicklung auch ein bisschen mehr hin. Da gab es gerade eine richtig gute Folge vom Dash-Podcast, da gibt es so einmal die Woche einen Podcast und da haben die einen Professor ähm, aus Arizona eingeladen und der forscht halt mit seinen Studenten, wie man das machen kann. Also die versuchen verschiedene ähm, Algorithmen, um den ganzen Block zu komprimieren sozusagen, um mehr sozusagen Transaktionen reinzupacken und testen dann einfach mal aus, was würde passieren, wenn der Block 10 Megabyte, 20 Megabyte, ähm, also praktisch pro Stunde oder pro Tag werden irgendwie 2 Terabyte Daten generiert und testen das einfach mal aus und unter Laborbedingungen. Und ähm, das ist halt bei Bitcoin nicht der Fall. Also bei Bitcoin haben die Leute, die das gemacht haben, das gab es ja auch vor drei Jahren, die haben alle aufgegeben, die sind alle jetzt bei Bitcoin Cash, bei Bitcoin SV, sind halt mit irgendeinem anderen Chain oder haben einfach komplett aufgehört. Oder sie ähm, haben halt
3: festgestellt, es funktioniert nicht halt unendlich weit, die Skalierung auf die Art und Weise. Ist halt ja, aber das tut es ja.
2: Das, das Problem war ja nie, dass es nicht funktioniert. Das Problem war immer, dass irgendwer ja, gesagt mit hat, machen Kompromissen nee, wir nicht. halt,
3: ne? Also du musst halt einen Kompromiss eingehen. Ab einer gewissen Größe kannst du halt, reduzierst du einfach die Anzahl der Nodes, die halt äh, noch betrieben werden können.
2: Das, ist das halt, wurde aber nie bewiesen, das behauptest du jetzt einfach. Das, das, ist, das das ist ja Unsinn. Das Einzige, was sich erhöht, ist der Festplattenplatz. Naja, gut, also wenn, die, wenn, wenn niemand die Blockchain benutzt, guckt der Bitcoin nee, Cash Ich habe 32 die, Megabyte Blöcke.
3: Das ist nicht nur der Festplattenplatz. Du brauchst ja auch entsprechend die Rechenleistung, um die Blöcke zu validieren. Du ja, musst aber ja das quasi alle Hashes durchrechnen. Und Je ja, mehr stimmt, Transaktionen in der, in der Blockchain drin sind, je größer der Merkle Tree ist, desto mehr Hashes hast du. Und du müsstest eigentlich dann noch zusätzlich einen ASIC-Chip in deinem, in deinem Fullnote eigentlich drin haben, um das alles durchrechnen zu können. Also die ja Propagierung genau diese Sache versucht ich ja die noch spannend dazu,
2: ne? die Universität rauszufinden genau. wo man das braucht klar äh, langfristig wäre es natürlich gut ein GPU zu haben oder irgendwie mehrere CPUs die das dann berechnen aber momentan ist das ja überhaupt nicht das Problem wenn man sich Bitcoin Cash anguckt die haben einfach gesagt wir machen jetzt 32 Megabyte und die haben jetzt erstmal so lange Zeit bis mal irgendwann die 32 Megabyte voll sind was ja definitiv genau. nicht der Fall ist Absolut. das heißt im Prinzip ist doch nur das Problem, wenn man ein Limit setzt und das Limit wird erreicht und dann passiert drei Jahre. Ja gut, aber wenn du, halt jetzt,
3: wenn du halt jetzt, wenn du jetzt sagst, du gehst auf 32 Megabyte, und das kannst du halt sicher machen, dass da die bei einer 10 Minuten Blocktime die Block Propagation halt auch noch sauber funktioniert, ohne jetzt zu viele mhm. offen Blocks zu produzieren. Und du weißt aber noch nicht, wie es danach weitergeht. Und wir kümmern uns dann darum, wenn wir dieses Limit einmal erreicht haben dann stellt sich für mich die Frage, ist das nicht eigentlich jetzt schon eine Sackgasse oder zumindest halt eine vermeintliche Sackgasse, weil wir nicht wissen, wie es danach eventuell weitergehen kann, aber das ist halt, klar, verschiedene dazu forschen, dass es da irgendwie in die Richtung weitergeht, warum sagt man nicht direkt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da eine Sackgasse reinlaufen, ist gegeben, was haben wir für Alternativen, wie können wir halt Transaktionen optimieren, was können wir vielleicht irgendwie on top bauen, was nicht nur Bitcoin-Banken sind oder halt Dash-Banken sind, die halt, für ihre Kundenkasse, die halten und die Transaktionen dann äh, in der zentralen Datenbank speichern und dann regelmäßig setteln, sondern was wie kann man das Ganze auch ja, das ist immer schaffen. die einfachste Lösung. Klar, das ist immer die einfachste Lösung, <lacht> ja. das wollen wir ja alle nicht. Ne? Darum sind wir ja hier. Ja, genau. Ja, aber das ist ja
0: das ist ja alles die klassische Block-Size-Debatte und die Einzigen, ja. die noch so denken, sind ja die Bitcoin-Maximalisten. Alle ja. anderen sind zu anderen Chains abgewandert, weil sie sich eben nicht so sehen und auch überhaupt kein Problem sehen, dass die Blöcke äh, ein bisschen größer werden. Ja, Holger, so du
3: stellst es gerade jetzt so ein bisschen dar, als wären die Bitcoin-Maximalisten, äh, wie sie schön gerne beschimpft werden, äh, ja irgendwie in der Minderheit wären. Aber das stimmt ja nicht. Der Markt hat, hat entschieden, dass halt die Block-Size klein, klein, klein bleiben soll und dass halt dieser Ansatz alternativ ist.
1: Ähm, an, den den würde ich halt. jetzt erstmal so nicht zustimmen, ob jetzt Minderheit oder Mehrheit oder sowas. Also nur, weil der, weil der Preis pro Bitcoin Warum? höher ist. Ne? Das hat, glaube ich, nicht Was meinst du denn, denn wie viele Network Developer
0: ist, in, auf andere Coins gewechselt ist, sind? Es ist
1: viel First Mover Advantage, der damit drinsteckt.
0: Ne?
3: Natürlich, ganz ja. klar. Der Netzwerkeffekt und First Mover Advantage ist ganz klar gegeben. Genau, aber so, aber so viele Leute, Leute sind woanders gegangen. Ja, aber Holger, hätte es in einem Split, wäre die, wären die Leute davon überzeugt gewesen, dass halt größere Blöcke der richtige Ansatz wäre, dann wären ja alle zusammen halt auf die größere Blockseize Blocke, Blocke gegangen oder sagen wir mal, wenn 60, 70 Prozent der, der Community, der Notbetreiber der Meinung gewesen wären, größere Blöcke ist der richtige Weg wir brauchen jetzt einen größeren Block dann hätten wir ja gar nicht das Problem, dass jetzt du, ich Bitcoin kann dir ich Cash kann dir, können es wieder werden. Doch, ich kann dir vergewissern,
0: heißen. dass 90% oder noch mehr aller Nutzer und die, die sich nicht wirklich damit äh, auskennen, auf der Big Blocker Seite waren und nur die, die sich extrem ausgekannt haben, haben äh, sind auf der Small Blocker Seite. Ja, genau. Ja, sind
3: auch die Small Blocker, die sich extrem ja, ausgekannt genau. haben. Und die haben gute Argumente vorgebracht, denen ich natürlich auch gefolgt habe. Ne? Also, dem bin ich ja genauso gefolgt. Ich bin kein Techniker. Ja, aber ich es gibt mir auch genauso. Angehört und habe mir meine Gedanken gemacht und bin in die Richtung gefolgt. Richtig, halt aber es gibt hab, auch welche, die sich extrem. Wir schlafen hier on-chain in eine Sackgasse rein, meines Erachtens.
0: Ja, Endes. es gibt aber auch genug Leute, die sich sehr gut ausgekannt haben, aber den Kinderkram dann nicht mehr mitgemacht <lacht> haben, sondern einfach was anderes gemacht haben. Ja, das, das war bei mir das auch
2: so, dass, dass ich ähm, das Interesse total verloren habe. Also schon. Anfang 2017 war das total langweilig und das Gute war, die Altcoins sind alle total aufgegangen und das war für mich halt so ein bisschen Glücksfall, weil ich bin dann ein bisschen in die Altcoins gegangen und da sind die total abgegangen, da konnte man die voll geil treten. Äh, natürlich war es die letzten zwei Jahre nicht so gut, ähm, aber trotzdem, ich finde das witzig, dass du immer wieder sagst, Sackkasse, Daniel, weil die Sackkasse ist ja eigentlich da, wo sich nichts weiterentwickelt. Also für mich als Entwickler ist immer das Projekt interessanter, wenn ich jetzt auf GitHub gehe und das Erste, was ich immer angucke, wann haben die zuletzt mal was geupdatet und wenn da steht vor drei Jahren, dann ist das Projekt für mich tot, dann gucke ich das gar nicht an, also ich verschwende da keine weitere Sekunde und für mich ist das so ein bisschen bei Bitcoin so, dass die Entwicklung extrem langsam vorangeht, muss es ja auch, weil es halt so ein großes Ding ist und Extrem viel Security dahinter ist. Aber im Prinzip habe ich gar nicht die Möglichkeit zu innovieren. Also, ich, ich, ich laufe letztendlich langsam in eine, in, eine, in eine Sackgasse und die anderen Chains, klar, die können auch teilweise in Sackgassen rennen. Das wird auch definitiv so sein. Aber wenigstens versuchen sie, neue Wege zu finden. Und das finde ich halt viel, viel interessanter. Ja, ich meine, bei Bitcoin ist klar, aber Bitcoin ist natürlich die
3: Innovation halt auf einem absoluten Minimum ja. im Vergleich ja. zu allen anderen, weil natürlich nur das halt den Weg reinfindet, was halt nach langwierigen Diskussionen und Abwägungen und Tests und was weiß ich was alles, äh, halt irgendwann dann eventuell unter Umständen mal einen Konsens findet, dass es halt reingenommen wird. Aber dieser dieser Weg oder dieser, dieser Prozess ist natürlich unglaublich langwierig und zäh und langsam, ähm, weil natürlich ja halt auch relativ viel auf dem Spiel ist. Genau, viel,
0: ja. Und vielen war halt einfach Store of Value, digitales Gold, auch zu langweilig. Die wollen halt einfach andere, einfach andere Sachen machen und die sind einfach woanders die hingegangen. Die
3: wollen halt
2: lieber ein bisschen Sharecoins. Ja, Warum ja, nicht einfach beides? Ich meine, ich <lacht> habe auch Bitcoins, ich habe auch verschiedene andere Coins. Ich verstehe gar nicht dieses, äh, ich muss jetzt genau. alles in Ripple setzen. Ich meine, ja, selber schuld. Ähm, klar hat jemand, der in Ripple gesetzt hat, Anfang 2017 der hatte Ende 2017 irgendwie das Tausendfache. <lacht> da kann natürlich keiner mithalten. Aber äh, who cares? Ne? Also das ist total hirnverbrannt. Ich würde auch einem Bäcker nie sagen, hier, nimm jetzt mal Bitcoin an oder Dash an und halt mal alles in Dash. Das, das wäre total hirnverbrannt. Ich würde ihm sagen, nimm einfach, ähm, hast du deine Euros, sagst du halt, wie wichtig dir das ist, sagst halt, 70% brauche ich halt in meine Euros, damit ich halt Liquidität habe und dann nimmst du halt 30% in Krypto. Ne? Was auch immer da ankommt, nimmst du einfach an und wenn das nächstes Jahr zehnmal so viel wert ist, dann hast du natürlich nicht zehnmal so viel Geld, aber du hast halt irgendwie dreimal so viel Geld, ist ja auch geil.
1: Vielleicht dazu auch ähm, ergänzend zu den, zu den Aktivitäten, die die Dash Embassy macht. Ne? Also wenn wir ähm, mit, äh, mit Payment äh, Companies sprechen oder äh, ja einfach also Richtung, Richtung Adoption gehen, ne? ähm, jedes Mal, wenn wir das tun, nehmen wir auch die anderen Coins mit sozusagen. Also wir haben, ähm, wir, klar, ne, also wir sind gefundet von Dash und Dash ist definitiv das, äh, das Ding, von dem wir überzeugt sind. Aber ähm, wenn ich jetzt mit, keine Ahnung, sagen wir mal, irgendwie einem, einem großen E-Commerceler rede oder sowas ne, und den davon überzeugt habe, äh, dass er Dash äh, akzeptieren äh, wird in Zukunft, ähm, dann äh, bringen wir die in der Regel in Kontakt äh, mit eben diesen Krypto zu Fiat äh, Payment Companies und da sollen die sich dann bitte auch die aussuchen, mit der sie am liebsten arbeiten wollen. Wir haben da keine keine Deals mit denen laufen oder sowas, weil am Ende muss die E-Commerce-Plattform irgendwie zufrieden sein mit der Lösung, mit der sie arbeiten. Und da ist es natürlich so, dass das halt eben das nicht dash exklusiv ist, sondern dann ist da auch noch irgendwie ein Bitcoin mit dazwischen und weiß der Geier, was die dann noch alles mit haben. Ne? Und das ist, okay, ich, ich,
0: ich würde jetzt langsam kurz zum Ende kommen, auch wenn ich auch mit euch hier stundenlang weiter diskutieren könnte. Das ja, ich Problem ich auch, ist, das, dass, dass, dass unsere Hörer das äh, wahrscheinlich nie machen würden. Aber wir haben <lacht> noch gar
1: nicht über Instant Cent äh, Direct-Sendable ja, gesprochen. Wir haben ich halt weiß. Nicht über die DAO geredet, keiner weiß, was Prozent ist und von der Dich müssen ich weiß. Mal wiederholen. Deswegen
3: müssen Wir machen, wir machen nochmal eine dash Nein, nein, auf. deswegen,
0: ich wollte, ich wollte dir jetzt noch drei, drei Minuten Zeit geben und zwar, ähm, Dash gibt es jetzt schon seit, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren und äh, das ja existiert so vor sich hin, aber mir fehlt sozusagen die tatsächliche Real-World-Adoption. Vielleicht hast du jetzt noch mal drei Minuten Zeit, zu sagen, okay, was ist die nächste Zeit geplant für Dash, was kommt und äh, welche Funktionen? Da kannst du dann vielleicht auch Dash und private Z äh, private Zend, instant Send, was äh, da
1: vielleicht noch eine Rolle spielt, noch mal raushauen, Jan. Also nur kurz zur adaption und dann gebe ich direkt rüber an Ben. Ähm jeder, der uns interessiert, einfach mal die Discover Dash App runterladen. Das ist quasi das Yelp für Dash. Dort findet man Akzeptanzstellen in seiner Nähe, wenn denn welche dort sind. Ähm, wir haben ein ganz gutes Wachstum, was die äh, Akzeptanzstellen angeht. Und wer die richtig krassen äh, Akzeptanzstellen-Announcements mitbekommen möchte, zur Dash Convention kommen. Wobei, das ist wahrscheinlich dann schon vorbei, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Ne? Aber das sozusagen nur von meiner Seite. Ben, vielleicht kannst du einmal kurz Instant Send, Private Send, Chain Logs irgendwie im Schnellverfahren durch Oh ja, genau. Oh, wacke.
2: Okay, versuche ich es mal. Also, das Einfachste ist im Prinzip ähm, Private-Cent, dass äh, jeder, der mal irgendwie ähm, Bitcoins gemixt hat, also letztendlich zu einer Exchange schickt und wieder zurück, dann kriegt man ja meistens andere zurück. Oder halt sowas wie die Wasabi-Wallet benutzt, äh, der kennt das halt. Und das ist im Prinzip in Dash einfach nur eingebaut, das he heißt einfach nur Private-Cent. Man kann auch bei au unserer Webseite, MyDash-Wallet, ähm, wenn man jetzt keine Ahnung davon hat, schickt man einfach was hin und kriegt das sofort gemixt zurück. Das ist ganz cool. Und Instant send bedeutet nur, dass im Prinzip das Masternode-Netzwerk ähm, utilisiert wird, dass man nicht auf die Miner wartet, auf den nächsten Block, sondern es wird im Prinzip so ein kleiner Quorum, nennt sich das, also eine kleine Menge von Masternodes zufällig erzeugt was auch deterministisch ist über die Blockchain, das wird über den Blockhash generiert. Und die wiederum gucken den, die Transaktion an, sagen, okay, das sieht gut aus, halten ihre Hand ins Feuer. Das heißt, die setzen praktisch ihren Stake sozusagen dafür auf. Die würden rausfliegen aus dem Netzwerk, wenn, wenn sie Quatsch machen. Und die sagen dann alle, die Transaktion ist gut. Im Prinzip hat man so einen zweiten Security Layer. Und das kann halt innerhalb von einer Sekunde, ist im Prinzip jede Transaktion dadurch das also ist beim quasi anderen, reines
0: Proof of Stake dann.
2: Genau und man kann, es gibt so ein Limit in Blockchain, ähm, 24 mal kann man hintereinander die gleiche Transaktion im gleichen Block sozusagen respenden und das kann man bei Dash genauso machen, das heißt ich kann im Prinzip 24 mal durch diese 1 Sekunden Konfirmation halt hin und her das Geld schicken. Was natürlich total geil ist, weil der nächste Block kommt halt irgendwie zwei drei Minuten später und dann kann das Spielchen von vorne losgehen. Also man kann da extrem gut für Microtransactions und sofort respenden oder ich kann einen Service bauen, wo ich Geld kriege als, als Händler und das sofort weiterschicke an den nächsten Service, der das mir umwandelt oder so. Und Das passiert alles innerhalb von Sekunden. Also ich muss ja jetzt nicht 10 Minuten warten oder eine halbe Stunde, bis die Transaktion angekommen ist. Auch sehr
1: spannend für Arbitrage-Trading, falls es jemanden ja, interessiert. Ja, genau. Also
2: für, für, für die Trader ist das halt, wenn die Plattformen es einbauen, tun es leider nicht. Also Coinbase hat ja gerade Dash geaddet, Coinbase Pro. Ähm, leider muss man da noch zwei Transaktionen warten. Aber wenn die das mit Instant Cent einbauen würden, dann könnte man halt Instant, auf Coinbase zum Beispiel ist ja der Kurs irgendwie 10% hochgegangen, äh, hätte man sofort auf Binance wieder verkaufen können und hätte halt Arbitrage machen können. Und das Interessante ist jetzt die Dash-Plattform und die Dash Evolution-Sache, die jetzt kommt, Ende des Jahres, ähm, natürlich noch auf dem Testnet, ähm, wo dann im Prinzip neue Features basierend auf diesem Quorum und auf diesen ganzen Technologien, also Chainlogs, Instantent und so weiter, bauen darauf auf und geben im Prinzip so eine User-Plattform, dass man sich einfach nur mit dem Benutzernamen Passwort einloggt in die Blockchain. Man kriegt dann halt sofort seine Wallet, ähm, als mega secure auch ähm, und hat im Prinzip so eine eigene Plattform on top of the Blockchain. Und das ist halt super spannend und deswegen ist auch einer der Gründe, warum viele Entwickler halt der Stoll finden.
0: Alles gesichert durch das Masternetz, äh Master, äh, Node Netz. Genau, die speichert ja,
2: man,
3: man muss ja schon sagen, dass also ich finde es ja genial und das, das war eigentlich auch ein großer Fan damals davon, wie halt hier Proof-of-Work und Proof-of-Stake kombiniert wurde. Du hast halt die Zufälligkeit mhm. durch Proof-of-Work ähm, und du hast auf der anderen Seite zu jetzt die Sicherheit von Proof-of-Stake, ohne dass du halt das Nothing-at-Stake-Problem hast. Also es ist, schon, es ist schon genial, also ohne Frage. Daniel, was, also war Konsens. Das, was war das denn
1: gerade? Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> Daniel, willst du sagen? Wie gesagt, ich
3: war ein großer Dash-Fan. Ja. Ja.
1: Was hat dich denn da, damals dazu bewogen, das nicht mehr zu sein? Und aber viel wichtiger eigentlich, Ben, kannst du vielleicht noch einmal kurz erklären, äh, was Chainlocks sind, wie sie funktionieren? Und ähm, einfach, dass wir auch diesen Punkt einmal kurz machen, Dash mhm. ist resistent gegen 51%-Attacken.
2: Genau, also zusätzlich zu diesen Instance-Sense, ähm, die gab es ja schon vor drei, vier Jahren, ähm, ist jetzt vor drei Monaten die Chainlocks live gegangen, also die waren so vor, mit Testnetz vor sechs Monaten. Das geht auch relativ schnell bei, bei Dash, muss man dazu sagen. Wenn da etwas im Testnet ist, ein, zwei Monate später ist es dann live im Mainnet. Ähm, und da, bei Bitcoin zum Beispiel wartet man drei Jahre und dann passiert gar nichts. Ähm, oder bei SEO muss man halt immer sehr lange warten, bis das nächste coole Feature kommt. Äh, und Das ist auch sehr schön und Chainlocks ähm, macht im Prinzip äh, sicher, dass jeder Block, ähm, sofort sozusagen äh, so, so ein Timestamp kriegt äh, und dass im Prinzip die Chain danach, die, da, die davor war, nicht reorganisiert werden kann. Das heißt im Prinzip, wenn ein Miner jetzt kommt und sagt, haha ich habe hier äh, einen Block gefunden, ich habe jetzt mehr als 51% der ähm, Hashrate, dann äh, meine ich jetzt einfach mal die nächsten drei Blöcke und alles, was die Leute da drin machen, schmeiße ich wieder in die Mülltonne und mache halt meinen eigenen Quatsch. Und ähm, im Prinzip mache halt immer ständig, dass die Blockchain nicht richtig funktioniert. Und das wird mit Chainlocks verhindert, weil nämlich das Masternode-Netzwerk sagt, nein, wir sind uns jetzt alle einig, das ist der aktuelle Block. Und äh, der nächste Block, der jetzt generiert wird, kriegt halt die nächste Nummer. Und das passiert halt relativ schnell, das passiert in zwei, drei Sekunden, ähm, ähnlich wie dieses Instant, send so dass der Block halt eingeloggt ist und im Prinzip kann er sich nicht mehr verändern. Und das ist halt perfekt für Händler, dass sie sich nicht Sorgen machen müssen, oh hier auf meinem Display steht Geld ist angekommen und dann zehn Sekunden später, oh da steht jetzt Geld ist doch nicht angekommen, ist double spendet. Das ist ja ein Riesenproblem zum Beispiel bei Bitcoin. Mhm. Ich muss ja letztendlich, um sicher zu sein, muss ich ja wirklich abwarten, bis der nächste Block drin ist. Und das kann sehr, sehr lange dauern. Ja. Und ich da vielleicht auch noch fest.
1: kurz der, der Hinweis. Also man könnte jetzt sagen, okay, aber wenn sich alle Masternodes zusammentun, ne, dann, ähm, dann dann würde das ja doch gehen, sozusagen. Ne? Ähm, aber die Chainlocks ähm, funktionieren halt eben auch durch die LLMQs, also ähm, Quoren, die aus den Masternodes zufällig äh, gebildet werden. Und ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass man, äh, dass man alle oder die Mehrheit in einem Quorum äh, aus Masternodes besitzt, ist, äh, ja, das ist... Äh,
3: Genau, vielleicht, vielleicht für die Zuhörer, die Quorum nicht kennen, also Quorum ist so eine Art Mindestmenge die ähm, an, an Teilnehmern, mhm. die mitmachen müssen, damit ein Konsens zustande kommt.
1: Genau, also selbst wenn man ähm, mehr als 50 Prozent der Nodes äh, äh, besitzen würde, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du dann auch mehr als 50 Prozent der Notes in so einem Quorum äh, besitzt. Das ist nochmal mhm. äh, unwahrscheinlicher. Und dazu kommt, ne, um, äh, ne, oder, also Node müssen wir an der Stelle sagen, ne, um eine Node zu betreiben, äh, ja, hast du halt einen, einen gewissen Skin in the Game, den du nachweisen musst. Und äh, das ist alleine auf, äh, ja, an, anhand der, der äh, Liquidität gar nicht gegeben, dass du es dass irgendwie schaffen könntest. So. Mhm.
3: Ja, ich, ja, ich glaube, auf deine Frage gehen wir nochmal separat ein, was mich dazu bewegt hat, das Projekt Dash für mich äh, als, als Adapter zu legen. Ähm, denn wir sind jetzt hier am Ende, Holger. Ähm, wie schaut aus bei dir?
0: Genau, wir machen vielleicht noch einmal eine... Können wir noch einmal, weiß ich nicht, Daniel, haben wir dich jetzt, äh, so wie ich das überzeugt. verstanden habe, naja, nicht überzeugt, aber so wie ich das äh, höre, du, du weichst immer mehr ab von, von dem, was ich eigentlich von dir dachte, dass du jetzt hier der Ultra-Bitcoin-Maximalist bist. Ähm, oder kann ich das nicht so
3: also, stehen ich, ich glaube, wir haben das ja schon mal in der ersten Folge ja. haben wir ja schon mal besprochen, dass ich und ja eigentlich. Du musst jetzt nicht nur, aus,
1: nicht nur aus Imagegründen oder sowas. Ne? du kannst eher ja, genau. mit den ich, Leuten. Ja genau.
3: Ich habe das, hab das, ja schon mal in der ersten. Ja, Image ist mir eh scheißegal. Ich habe es ja schon mal in der ersten Folge eigentlich gesagt, dass ich eigentlich eher monetärer Maximalist bin und ich viele Technologien mega spannend finde. Und auch super finde, dass da experimentiert wird, äh, auch wenn ich äh, alles für ein Shitcoin heisse, halte, auch alles, was ähm, ich selbst produziere als, als Token Engineer, ähm, ist es so, dass, dass äh, diese Meinung ja eigentlich rein aus monetärer Perspektive kommt. Für mich ist halt die Frage, oder beziehungsweise, ich hab, ich, äh, ich stelle mir halt die Frage, okay, was ist halt ähm, bei einem Netzwerkeffekt oder, wie soll man sagen, Geld ist normal, Geld funktioniert nur über Netzwerkeffekt und die Frage ist halt, welches Geld wird sich am Ende durchsetzen, zumindest halt sagen wir mal zu 80%. Prozent. Und ähm, da sehe ich einfach momentan auf Basis meiner ganzen Recherchen halt Bitcoin als äh, für die höchste, also halte ich das bei Bitcoin, ähm, das am wahrscheinlichsten ist. Und Weil du äh, entweder
1: hohe Gebühren zahlen musst oder eine eigene Note betreiben musst, was very convenient ist, oder was ist das? Nee, also der, der
3: Grund ist eigentlich der, den, den Benjamin halt äh, auch angesprochen hat, als relativ langweilig, nämlich Bitcoin ist langweilig. Bitcoin ist unglaublich langsam, Bitcoin ist unglaublich. Komplex, äh, was halt die Governance-Struktur angeht. Es ist halt unglaublich schwer, da was zu verändern. Und das macht es natürlich auch relativ sicher und stabil und es wird nicht viel experimentiert, sondern es ist halt das, wo halt alles, was experimentiert wurde und irgendwo als, als funktionierend sich erwiesen hat, das wird halt äh, automatisch in Bitcoin halt eingebaut, ähm, weil da dann wahrscheinlich auch ein Konsens für vorhanden oder sehr wahrscheinlich ein Konsens für vorhanden ist. Sicher kann man das natürlich nie sagen. Und das ist das, was ich halt so spannend finde bei Bitcoin, diese, diese unglaubliche Trägheit und Langsamheit, dass halt heißt, wenn ich irgendwie sage, ich möchte für fünf Jahre, zehn Jahre Bitcoin sparen, dann kann ich mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen, in fünf bis zehn Jahren ähm, funktioniert auch überhaupt noch die Transaktion, äh, habe ich noch alle, ähm, alle Eigenschaften vorliegen, wie ich das halt eigentlich bisher gewohnt habe und kann dann mit einer Transaktion auf eine neue Version updaten oder was auch immer. Ja, Aber es ist sicher, ich kann halt, wenn ich langfristig über also, längere Zeiträume denke, halt viel besser sparen im Bitcoin meines Erachtens.
0: Und das ist quasi das, was du an Dash nicht mehr magst, und deswegen sagst du alles andere. Nee, ich sage nicht, dass ich Dash nicht mag.
3: Ich sage halt nur, dass die Wahrscheinlichkeit bei Dash sich durchzusetzen ähm, gegen Bitcoin halt relativ gering ist. Und ich halt als äh, wir, monetärer Maximalist äh, sage, es ist halt, ich setze halt auf das Pferd, was, was halt die, die höchste Wahrscheinlichkeit hat, sich durchzusetzen, auf Basis der besten Eigenschaften, die dafür benötigt werden. Und ich finde Experimente super cool und ich halte auch immer noch einen Haufen Shitcoins. Ne? Also, es ist, und ich, wie gesagt, ich als Token-Ingenieur baue ich ja auch noch ständig Shitcoins und analysiere Shitcoins auf deren äh, Fundamentalwert.
1: Also, das ist. Ich finde es ganz spannend, dass du das mit der, äh, es hat sich bewährt, wir setzen das auch um oder, äh, oder implantieren es dann eben dauerhaft, äh, gesagt hast, weil, also, Dash hat Master Masternodes sozusagen, ja, äh, äh entwickelt, mhm. ja, als, als erstes eingebaut. Es gibt andere Coins, die mittlerweile mhm. auch Masternodes haben. Ähm, der X11-Algorithmus, der bei Dash beim Mining verwendet wird, wird nicht mehr nur bei Dash verwendet. Ne? Und ich glaube, das sind so, mhm. weiß nicht, auch, es, es arbeiten Leute daran, Chainlocks zu übernehmen ja. und so. Also ich glaube, das, das äh, findet so ein bisschen statt. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen, ich finde das, du hast gerade von von einem Pferd gesprochen. Du setzt sozusagen auf das Pferd, was sich dann vielleicht durchsetzen wird und... Ähm, Henry Ford hat ein total tolles Zitat rausgehauen. Der meinte halt, hätte ich die Leute gefragt, was sie sich wünschen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Und ja. ähm, <lacht> Aber das Auto hat sich sozusagen dagegen durchgesetzt. Deswegen ist immer die Frage, bleibt man tatsächlich irgendwie bei der bei der einen Kiste und geht es so weiter oder macht es vielleicht eigentlich anders Sinn?
3: Das ist die Analogie passt jetzt nicht so ganz dahin, aber ich verstehe, was du sagen willst. Wir, 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 nehmen, es mal, wir nehmen das mal als <lacht> Schlusswort. <lacht> genau. Also, ja, vielen Euer, Dank, das dass du da wart. Nee, warte mal, wie schaut es denn auf deiner Seite eigentlich aus, wenn du mich jetzt schon gefragt hast?
0: Du, ich äh, weiterhin, ich finde, ich finde alle Projekte toll, die irgendwie versuchen zu äh, Innovationen zu machen. Ähm, da
3: haben wir sogar einen Konsens.
0: <lacht> genau, aber ich sehe es halt auch weiterhin skeptisch, dass sich Dash als digitales Zahlungsmittel durchsetzen kann. Und oh, da haben wir auch ähm, aber,
1: einen Konsens. Krass. heute genau. was ist los? <lacht> <lacht> ja, Konsens, aber ich... Äh, <lacht> aber Holger, das ist doch basierend <lacht> darauf, dass du glaubst, dass Krypto als digitale äh, Zahlung... Ja genau, das
0: ist nicht einmal unbedingt gegen Dash. Das hat überhaupt nichts ja, unbedingt ja. gegen Dash zu tun. Weil Dash, Dash finde ich an sich... Finde ich eigentlich ein äh, gutes Konzept und wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, was in der Zukunft passieren wird. Und ähm,
1: vielleicht das liegen ist wir auch das, völlig falsch. Man. Das muss man natürlich total, auch Total eben. Sagen. Ist, eben, total. Äh, und morgen kommt irgendjemand oder? mit einem Flugzeug oder so. Ja, ja. Ja, ja, ja.
3: vielleicht, genau. Gut, es hat auf jeden Fall super Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren. Ja. hier. vielen, vielen Dank für euren großartigen Input und die tolle Diskussion. Ähm, ben und Jan. Ähm, vielen, vielen Dank.
2: Gerne, gerne. gerne.
3: danke. Hat
0: Spaß gemacht. Danke, ciao. ciao. Wenn ihr mit uns mitdiskutieren wollt, freuen wir uns auf eure Meinungen in unserer Telegram-Gruppe Konsens Nonsens oder ihr schreibt uns auf Twitter at oder at Romeo -de. Bis zum nächsten Mal.